0: spoiler heavy. Spoiler-Alert. 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 spoiler alert. Spoiler-Warning alert. Spoiler, spoiler spoiler is in effect. Willkommen zurück zur Spoiler-Alert. Zu wievielten Folgen Spoiler-Alert? du ja sagen. Marc. Zur
1: 49. Sendung mittlerweile, also vor der großen 50 und der großen 52. Wir haben viele
0: Jubiläen vor uns. Ja, da wichtige, wichtige Zahlen vor uns. Ja,
1: große Zahlen.
0: Äh, worum geht es denn in dieser Sendung überhaupt, Markus? Wir haben uns heute
1: einen, meiner Meinung nach, der bedeutendsten aktuellen Regisseure Hollywoods herausgesucht, um über ihn zu sprechen. Und zwar Darren Aronofsky, der ein neues Werk herausbringt und mit vielen, vielen schwerwiegenden Filmen schon erfolgreich war im Mainstream-Bereich. Was heißt denn schwerwiegende Filme? Es sind jetzt keine Filme, die man sich anguckt und danach rausgeht und sagt, ach, ist das Leben schön. Es sind ja Filme, wo man rausgeht Verstehe, und sagt, das Leben ist schon ganz schön scheiße eigentlich.
0: Äh, es ist äh, interessant, also eine sehr interessante Karriere, äh, relativ wenig Filme auch. Ähm, was ganz cool ist, wir haben ja noch nicht viele regisseure Talk, also Regis Regie-Talks gemacht, hä? keine Ahnung, über Regisseure. Stimmt. Die meisten äh, guten Regisseure haben aber auch einen relativ geringen Output, also so Leute wie Christopher Nolan, Edgar Wright und sowas. Weil halt die anderen, also auch Doug gleimen sowas hat zwar gute Filme, aber du merkst halt, es ist auch viel Auftragsarbeit dabei. Ja,
1: und der Aronofsky ist eher einer von den Kandidaten, der ein Projekt vernünftig durchzieht.
0: Ein Visionär.
1: So kann man es sagen, ja.
0: Äh, aber natürlich fangen wir erstmal mit den Kinostarts an. Wir sind übrigens heute auch wieder nur zu zweit natürlich. Ja. Vielleicht aber haben wir nächste
1: Woche Glück. Dafür haben wir uns umso besser vorbereitet diesmal sogar.
0: Richtig. Und äh, ich fange mal ganz kurz mit dem, äh, ich glaube, uninteressantesten äh, Kinostart an, die, auf, du, die, die, auf den du dich auch gar nicht vorbereitet hast. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Porto. Weißt du, warum Porto wichtig ist? Weil da irgendjemand mitspielt, den du mal in einer Nebenrolle in der Serie gesehen hast? Nein, weil der tot ist jetzt. Bei der Film? Das ist der letzte Film von Anton Yelchin. Ach, oh. Also zumindest der einer der letzten.
1: Gute ähm, äh, Mann aus äh, der Neuverfilmung von Star Trek, der den Russen spielt, dessen
0: Name mir gerade nicht einfällt. Äh, hier, oh, Scot Scotty? Nicht Scotty. Chekhov, Chekhov. Ja, genau. Scotty ist der äh, Schotte. Ach, okay. Das finde ich mal so lustig. Der, der alte Schotte ist sehr lustig. Genau. Äh, Chekhov. Und äh, man sollte ihn eigentlich noch kennen, außer jetzt fehlt mir der Film hier mit äh, Felicity Jones. Like Crazy, war das das? Wo die sich trennen? Ja, Like Crazy. So. Also ein Film, den ich ein paar Leuten sehr schlecht gemacht habe. Ich habe den unter lauter Bärchen geguckt. Oh. Da habe ich mir den Film lustig gemacht. Die fanden das nicht so lustig. Eieiei. Ja, auf jeden Fall. Äh einer der letzten Filme. Es kommt wohl noch einer mit ihm raus, oder auch nicht? Habe ich zumindest das letzte Mal gesehen? Hm? Weiß ich gar nicht mehr. Sehr tragischer Tod, wurde er von seinem eigenen Auto überfahren. Memory ist auch noch einer, also der hat recht viel noch irgendwie vorgearbeitet, ähm, aber wie gesagt, einer, okay, der ist am 24. August äh, rausgekommen, also vielleicht ist es wirklich der letzte, Porto, äh, eine schöne äh, romantische Geschichte, nur 75 Minuten, sehr snappiger okay. Film und ein äh, ziemlicher neuer Regisseur, auch ziemliches Indie-Ding, ist bis jetzt, glaube ich, auch nur in irgendwelchen, äh, auf irgendwelchen Filmfestivals gelaufen ist, aber sehr gut angekommen. Vor allem halt, weil es eben nur über 75 Minuten erzählt wird und nicht einfach noch ein bisschen so drauf gedrückt, was wir an die 90 Minuten rankommen müssen. Also
1: Finde ich aber immer noch äh, eine gute Entwicklung. Wenn man Filme, auch jetzt wie aktuell Dunkirk von Nolan, einfach mal ihre Zeit bedienen und nicht so episch lang in die Länge gezogen werden müssen, ohne eine Geschichte zu erzählen begrüße ich, dass man Filme auch mal unterschiedlich lang machen kann.
0: Also der Film ist wohl ein bisschen ähm, verwirrend von der von der Erzählstruktur, weil es halt eben nicht gerade ist, sondern es äh, gibt eben dieses Treffen zwischen dem Hauptcharakter gespielt von Anton Yelchin. Er spielt Jake Kleman und boah, ich glaube... Welche Schauspieler auch immer. Das ist, ich denke, sage jetzt mal Matty oder Bianca. Also das trifft <lacht> auf jeden Fall ähm, eine Frau in Porto und die haben sofort eine Verbindung und sie versuchen dann rauszufinden, woher diese, diese Chemie herkommt, die zwischen ihnen besteht, weil die halt einfach so extrem gut ist und dann ist sie mysteriös und bla bla bla. Und das funktioniert.
1: Okay. Jetzt reden wir über die Geschichte. Aber wer es im Kino sieht, äh, darf sich wahrscheinlich glücklich schätzen, in der Nähe eines Indie-Arthaus-Kinos ja, zu Fall. wohnen.
0: Also 75 Minuten ist schon...
1: Ja, das ist für manche Leute die Zeit nicht wert,
0: ins Kino zu gehen. ne? Wenn du dann noch überlegst, du eine halbe Stunde vorher Werbung guckst und alles. Doch, ja, wobei, doch. also Wäre mir schon wert, ich weiß noch nicht, ob das jetzt ein Film ist, für den ich ins Kino gehen würde. Ja. Ich würde nur weinen wegen Anton Yeltschie. Oh. Und dann noch diese romantische Liebesgeschichte. Da habe ich gar nichts mitbekommen. Ich unterbreche den Film einfach immer und schreie wieder. Yeltschi, <lacht> <lacht> zu früh. Oh. Okay, welchen Film Sehr, hast du denn noch vorbereitet, so einen komischen Kino?
1: Ich habe natürlich wieder hier äh, unsere gute Deutschlandquote bedienen wollen. Und bin auf eine Perle gestoßen namens High Society. Die Gegensätze ziehen sich an. Und die Geschichte des Films ist, wie man es von einem deutschen Film erwarten kann, so klischeehaft und durchschaubar und unlustig wie viele andere auch. Es geht um, aufpassen, Annabelle von Schlacht, die eine sehr, sehr reiche junge Partytochter ist und in einer schwerreichen Industriefamilie groß geworden ist. Anführerin dieses Clans ist Trixie von Schlacht, dargestellt von Iris Berben. Und dann gibt es eines Tages einen fürchterlichen Skandal, der das ganze Haus der Familie von Schlacht erschüttert. Denn in der Kindheit wurden die beiden Babys vertauscht und Annabelle kommt gar nicht aus der reichen Familie, sondern ist die leibliche Mutter von Garmen Schlons, dargestellt von Katja Riemann, die eher äh, als illegale Untermieterin im Plattenbau wohnt und da ein etwas nicht ganz so schönes und reiches äh, Leben führt. Aber natürlich ist die Annabelle von Schlacht ganz offen und sagt, Ja, das ist jetzt meine neue Mutter, da gehe ich hin. Und dann lernt sie da auch den äh, attraktiven Polizisten Jan kennen und verliebt sich auch in den. Und wie es halt so ist, ist es eine Geschichte darüber zu erkennen, was die wahren Werte sind, dass Reichtum nicht alles ist. Wer sind meine Eltern? Wie kann ich anders groß werden? Geld ist nicht alles. Liebe, Freundschaft, Familie.
0: Wer das Ganze in 20 Minuten haben will, es gibt noch eine Folge mit Bart Simpson, die so ähnlich ist. Ja. Also bei den Simpsons. Äh,
1: wer das Ganze nicht haben will, geht nicht in den Film, würde ich sagen. Also ich habe <lacht> beim Trailer schon wieder, ab der Hälfte, muss ich sagen, sind meine Augen woanders hingewandert und ich habe mir auf noch irgendwelche News durchgelesen und habe den Trailer im Hintergrund laufen lassen.
0: Ich gucke keine deutschen Trailer mittlerweile, nicht mehr.
1: Ja, das ist äh, bei dem Film leider nicht anders möglich gewesen, weil es ein deutscher Film ist.
0: Wer den gucken möchte.
1: Ja, wer den gucken will, Welt.
0: gerne. Der kann auch bei den Hartmanns einziehen, aber ich werde ihn nicht gucken. Jetzt kommen wir zu seinem sehr interessanten Kinostart. Ich dachte, also bevor wir zu den großen ich würde jetzt mal sagen, größeren Kinostarts kommen, kommen wir zu dem, äh, lustigerweise, einer der größten Kinostarts des letzten Jahres, der dir ja auch nicht so richtig aufgefallen ist. Und zwar hat er den Rekord mittlerweile. Es ist der zweiterfolgreichste Film nach Star Wars ähm, in einer Region. Und das ist Wolf Warrior 2. Das ist mittlerweile ein Aha. unfassbar dickes Brett. Äh, ist einer der größten Filme wirklich aller Zeiten. China, oder? kommt aus China, hat jetzt, glaube ich... Habst du äh, über den
1: Trailer gesehen vor ein paar Wochen?
0: Ich meine, der hat jetzt fast die 2 Milliarden Dollar geknackt.
1: Hat der nicht in China 400 Millionen
0: eingenommen oder sowas? Äh, nee, äh, achso, das weiß ich jetzt nicht, wie das genau aufgebrochen ist. Auf jeden Fall ist er jetzt äh, international bei... Äh, ja, Nee, okay, nicht bei 2 Milliarden. Äh, kratzt schon langsam an der Milliarde. Uh, und das Witzige ist, er hat halt, es ist einer der interessantesten Filme, weil halt in Amerika das erste Mal gemerkt wird, dass ein anderer Markt existiert außerhalb Amerikas, weil du hast ja immer den Domestic Growth und ja. den International Growth und das ist einer der Filme, der halt in Amerika absolut eigentlich irrelevant ist, hat er jetzt uh, ungefähr 2 Millionen eingespielt. Oder sag, ich sag mal, geht an die 3 Millionen, Das ist, ist relativ neu, das auch ist noch fast da. nichts eigentlich, ne? Aber ist halt trotzdem international fast an der Milliarde und ist halt damit hinter, äh, hinter Star Wars The Force Awakens, was eben den Rekord hält in Amerika, das meiste Einspielergebnis in einer einzigen Region. Zweiter Platz ist Wolf Warrior in äh, China eben mit diesem ja. Film. Um das äh, Wolf Warrior 2 übrigens, Fortsetzung. Der erste Film hat lustigerweise nur irgendwie 80 Millionen eingespielt und der zweite ist jetzt halt Fast zehnmal so viel. Ich glaube,
1: ich habe damals äh, davon gelesen, vor ein paar Tagen, Wochen, als äh, es gibt ja die ganzen Geldgeber aus China, die den Hollywood-Markt diesen Sommer so kritisiert haben. Hollywood hat ja aktuell den schlechtesten Sommer seit 2006, was die Einnahmen betrifft. Und die chinesischen Geldgeber haben das so kritisiert und darauf äh, hingewiesen, dass der chinesische Markt boomt. Und da war auch äh, Wolf Warrior 2 verlinkt, wo ich mir den Trailer dazu angeguckt habe. Sieht okay aus. Das ist auch nichts Besonderes,
0: würde ich sagen. Ich wüsste aber nicht, ob es irgendeine Vorlage hat oder woher das kommt. Es ist von dem her ganz interessant, weil der Regisseur Wu Jing auch der Hauptdarsteller ist. Es ist okay. auch einfach im Endeffekt nur ein Actionfilm. Also in Anführungszeichen nur ein Actionfilm. Die großen Blockbuster sind in Amerika ja auch. Ja. Aber es ist halt auch wieder ein Projekt, wo jemand sich wirklich rein... Ja, also rein involviert. Äh, Wolf Warrior 1 ist genau. Hauptdarsteller ist auch der Regisseur. Äh, andere Charaktere, die du jetzt noch kennen solltest, also kennen könntest, wären Selina Jade, weil die in Arrow viel gemacht hat. Äh, ist halt am Anfang hier mit Peter Quill auf der auf der Insel unterwegs. Okay. Und Frank Grillo sollte man kennen, wenn man ihn sieht. Äh, unter anderem auch jetzt aus den Avengers als äh ah, jetzt hört man sein Charakter nicht ein. Äh, auf, egal.
1: Je auf jeden Fall nicht ein durch und durch asiatischer Cast, oder?
0: Sie Doch, äh, sonst schon. Also Frank Grillo ist so der äh, Token-Amerikaner, habe ich den Eindruck, das du auch einen ja, ein Weißen mit drin hast. Äh, man liest aber generell diese Schlagzeile, mittlerweile häufiger
1: erfolgreichster chinesischer Film oder dergleichen, weil einfach der Markt da momentan richtig boomt. Da kommt jedes Jahr, bringen die noch einen dickeren Film raus und auch was die Effekte dergleichen angeht, muss man sich ja nicht ansatzweise in der Hollywood verstecken.
0: Ich gucke noch ganz kurz einmal den Charakter von Frank Grillo. Brock Rumlow also das ist der Typ, der eigentlich... Äh, stirbt in Captain America 2, aber dann zurückkehrt als... Wie heißt der jetzt nochmal?
1: Ach, der nur ganz kurz da als ja, Skull-Typ, Schlag mich tot, Bone-Crusher, ihr fragt mir
0: nicht. So fällt mir das nicht ein? Äh... Crossbones, hier steht es ja.
1: Ach da war ich ja fast nah dran. Crossbone. Ja, Grown
0: Bone Crusher. Bone Crusher, Crossbones. Ähm, ja, also auch eine kleine Rolle halt im Marvel-Universum. Äh, The Purge 2, glaube ich, war der groß. Ich glaube, Purge 3 auch. Ja. ist so ein Allrounder, der überall so ein bisschen mit drin ist. ist nur ein sehr interessanter Kinostart eigentlich, weil der auch so versinkt. Finde ich jetzt diese Woche zwischen zwei anderen groß, größeren ja, warum? Und Weil wir alle nicht Wolf Warrior 1 gesehen haben. Anscheinend, weil Wolf Warrior 1 auch halt eben extrem wenig Geld eingespielt hat. Das ist Inter Komisch. Interessanteste eigentlich aus meiner Sicht ist, dass du eine Fortsetzung für einen hast, der total unerfolgreich ist und das wird der erfolgreichste Film des Sommers. Vielleicht hat er
1: sich halt auf dem Heimkinomarkt erst etabliert.
0: Das weiß ich Aber nicht. Ich kenne mich im chinesischen Markt nicht aus. Aber wenn wir unsere Sendung demnächst irgendwann auf Chinesisch halten, wisst ihr, wer Hollywood verdrängt hat. Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Entwicklung, die momentan da zu sehen ist. Deswegen dachte ich, Wolf Warrior 2 ist auf jeden Fall ja, einen Blick wert. Gut äh, herausgesucht. Guckt vielleicht mal, wenn ihr den irgendwo laufen seht. Er ist auf jeden Fall bestimmt unterhaltsam, weil sonst wäre er wohl nicht sehr erfolgreich. Ähm, wenn ich ihn irgendwo im Kino sehen sollte. Ich hoffe, dass der vielleicht irgendwo läuft. werde ich vielleicht Millionen auch
1: Chinesen können nicht irren. Richtig.
0: Aber sehr interessante Entwicklung momentan, dass man eben nicht nur Hollywood hat, sondern auch mal ein bisschen den anderen Markt.
1: Aber auch der nächste Film ist jetzt nicht, äh, nicht so revolutionär, aber ja schon doch auch kleineres Budget mit, einem guten, mit einer guten Story
0: verpackt, würde ich ja sagen, oder? Richtig, man nimmt einfach einen Regisseur, man nimmt ein paar gute Schauspieler und sagt, macht doch mal was Gutes und braucht nicht so viel Geld dafür. Und man nimmt anscheinend auch ein gutes Drehbuch. Das kann man auch noch weil mal.
1: Das ist ja auch mittlerweile zur Seltenheit geworden. Und zwar hat der gute Steven Sonderberg der auch schon für die Oceans-Trilogie äh, verantwortlich war. Ein Film gedreht mit Shannon Tatum und Adam Driver. Der erste bekannt aus Magic Mike, der zweite bekannt aus Star Wars der Wachen der Macht und hat noch in einer kleineren Nebenrolle Superstar Daniel Craig aka immer noch James Bond 007 genommen und erzählt eine Geschichte, die auf den ersten Blick jetzt vielleicht gar nicht so besonders klingen mag. Es geht um die beiden Brüder Jimmy und Clyde, Logan, dargestellt halt von Tatum und Driver und die haben eher so einen vom Pech verfolgtes Leben. Jimmy arbeitet äh, kaum noch, weil er immer seinen Job verliert. Sein Bruder Clyde ist einarmig und wird deswegen immer nur schikaniert. Und die beiden denken sich, die haben keinen Bock mehr auf ihr Leben. Was kann man da machen? Man macht einen Raubzug. Und um da an das Geld zu kommen, stoßen sie auf das große Nesca-Rennen von Coca-Cola organisiert, der Cup 600. Und um da einzubrechen, benötigen sie natürlich noch einen Safe-Knacker. Das ist Daniel Craig, der aber leider noch zu dem Zeitpunkt im Gefängnis sitzt und so stürzen sie quasi in ein Abenteuer, was von Hindernissen begleitet wird und ganz schön chaotisch drunter und drüber geht.
0: Äh, du hast ja schon die drei Hauptcharaktere genannt mit Daniel Craig, Adam Driver und... Daniel Craig? Und oh, jetzt gesagt, ne? Und Jenny, Jenny Tatum. Tatum. Ähm, Es sind aber noch andere, lustigerweise, nur jetzt ganz kurz, wenn man drüber guckt: äh, Katie Holmes ist in dem Film, Sebastian Stan ist in dem Film, der sonst äh, als Bucky oder eben Winter Soldier zum mhm. Beispiel jetzt auch in den Avengers dabei ist. Und anscheinend eine kleine, Runde, äh, eine kleine Rolle hat Seth MacFarlane. Okay. Der ist zumindest auch im Cast drin. Ich hoffe, dass der eine nur ganz kurz da vielleicht
1: du hast. Äh, hast du gerade kurz noch kurze Filme Cast, vom Regisseur, wirklich. außer Ocean's Eleven? Äh,
0: das ist das Interessante, Steven Soderbergh ist genau so ein Charakter, wo ich sagen würde, äh, es ist zwar ein guter, äh, guter Regisseur, aber der hat so viel gemacht, ja. Aaron Brockovich, äh, Ocean's Eleven, die ganze Trilogie halt, äh, Solaris, äh, Che, diese beiden Filme, also Part 1 und Part 2, äh, Contagion, Magic Mike, äh, Haywire, was einfach nur so ein Standard-Action-Film ja, ist, ja. Girlfriend Experience mit Sasha Gray, dieser komische, halb dokumentarische, halb äh, echte Film. Nee, das ist, äh, Sascha Gray spielt sich selbst, Schrägstrich, ein Callgirl. Ach so. Und der Informant, also... Der Informant mit, mit Damon, ne? Ja. Genau, also solide. Einfach nur sehr viele Filme. Also es sind schon krasse Dinger dabei, aber wo ich mir auch sage, das ist auch jemand, der macht halt einfach viel. Der und, macht halt viel und... Landet
1: ab und an mal damit einen großen Erfolg, kann man fast sagen. Oder? Ja, ist
0: halt, ist definitiv einer der bekannteren Regisseure. Also Steven Soderbergh sagt einem schon was. Ja. Hat auch schon viele dicke Werke gemacht. Aber halt jetzt mit 41 Credits schon, äh, schon Ey, recht viel. Kriegt keine Sendung bei uns. Nee. Erstmal nicht. Außer, Außer, Außer kommt selber vorbei. Steven, wenn du das hier hörst. Du bist eingeladen. <lacht> kannst du mal deine eigenen Filme Deine guten Filme Ich hab's vorstellen, eh nicht hier. gesehen. <lacht> no. Ah. Ja, aber jetzt kommen wir zu unserem themengebenden Film. Ich hoffe, Steven hat nicht zugehört. Ich glaube, der versteht so. das. Ich glaube nicht, dass er Deutsch.
1: Macht. Ja, jetzt kommen wir zu unserem äh, themengebenden Film, den wir jetzt. Oh verdammt, gar das nicht. Schwede
0: und ihre. Ach, vielleicht sagst. ist das ein ganz Multilingualer. Ach, ja, 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 ja. Zwischen Schweden und Irland liegt der bekanntlich in Deutschland. Und der hört, gleich jetzt diesen. Oh, ich mag Darren Aronowski so gerne. Ich höre mal diesen
1: deutschen Talk. <lacht> Übersetze mir das. Was sagen die über mich? Ach ja, eine Klage wegen Rufschädigung. Richtig, von alle, alle Filme sind super, dir gemacht. So, äh, zurück zum Thema. Und zwar das Werk Mother, kleingeschrieben, Ausrufezeichen, von Darren Aronofsky. Warum hast
0: du das kleingeschrieben? Das habe ich nämlich nochmal recherchiert. Die Pressemitteilung, ich nicht, die ich immer kriege. Weil ja, zumindest jeder ist anders geschrieben. Egal. Bei
1: MDB ist aber jeder Film groß geschrieben. Äh, guck mal auf dem Poster, was da drauf steht. Das ist so ein kleines M, eindeutig.
0: Das weiß ich eben nicht. Okay, da, ja.
1: Keine Ahnung, ja. Also, Mother. wenn ihr im Kino sagt, ihr wollt den Mother, kriegt ihr schon die richtige Karte. Die werden euch nicht fragen, groß oder klein. Aber äh, nochmal zurück zum Film. Erstmal, es ist sehr, sehr, sehr wenig bekannt. Gewollt wenig bekannt. Ganz kurz äh, vorgestellt, es geht um ein Pärchen. Dargestellt von Jennifer Lawrence und Javier Bardem. Bardem. <lacht> du kannst noch, noch mehr alles rollen, was da ist. <lacht> Javier ich mag den Mann, ich spreche den Namen gerne so aus. Und die leben auf jeden Fall schön im viktorianischen Zeitalter zurückgezogen, einsam in einem Haus. Und eines Tages steht ein fremder Mann vor der Tür, dargestellt von Ed Harris und dessen Gattin Michelle Pfeiffer, die der Dichter beide begeistert in sein Haus einlädt. Und daraufhin wird die Beziehung von dem Paar, also sprich Lawrence und Javier, auf eine harte Probe gestellt, weil diese ungebetenen Gäste ein bisschen den Alltag stören. Und das ist auch quasi alles, was man über diesen Film wissen sollte.
0: Ich weißt du, was man noch bei diesen Film wissen sollte? Wir haben letztens erst über ihn gesprochen. Domino Gleason ist ja. auch drin. Und oh. Brian Gleason. Vielleicht hat er einen Bruder. Aber nicht Brandon Gleason, ne? Nee, nicht das. Ich glaube, die sind nicht verwandt. Aber was ich noch sagen kann, ich hatte
1: vor drei Wochen, hatten wir unsere ersten, vor drei, vier Wochen die ersten News zum Film rausgebracht. Und ich glaube, eine Woche später, sowas kam schon eine Korrektur vom Vertrieb mit einer neuen Inhaltsangabe. Sprich, die erste Inhaltsangabe, die die rausgehauen hatten, die wir veröffentlicht hatten, auch waren zu ausgiebig. Oder haben zu viel Preis gegeben, weshalb die übergekürzt werden sollten, damit der Film halt noch ein bisschen mehr Spannung aufbaut.
0: Es ist wirklich sehr interessant in der heutigen Zeit, vor allem der Trailer äh, zeigt sehr viel. Also zeigt aber nicht sehr viel, sondern äh, zeigt. Äh, ist sehr visuell, sehr ansprechend, genau. aber verspricht, also ver äh, verrät überhaupt nichts über die Geschichte. Es ist sehr. Er zeigt ominös. den Ton des Films. Richtig. Aber er verrät überhaupt
1: nicht, was da gerade los ist. Man weiß halt nicht, wer ist gegen wen jetzt. Man weiß halt nur, dass Jennifer Lawrence ganz schön viel leiden muss anscheinend. Aber was ihr Mann und was die ungeladenen Gäste damit alles zu tun haben und wer noch alles in dieses Haus reinkommt, das äh, wird nicht verraten.
0: Ich verrate zu später noch ganz kurz was. Du einen hast dich schon tollen, schlau gemacht. Einen tollen Fakt habe ich. Nein, nee, nein, nee, macht erst später Sinn. Ich freue mich okay. aber schon drauf. Also ist auf jeden Fall Tollste ein Fakt, den ich gefunden
1: habe. Packender Psychothriller, den man da erwarten darf, den ich leider noch nicht gesehen habe, aber nächste Woche in der Sendung kann ich da wahrscheinlich ein bisschen mehr zu erzählen. Hoffe ich. Hier. Und mit diesem Film haben wir auch unser Thema jetzt quasi eingeleitet und zwar Darren Aronofsky, der eine überschaubare, aber nicht minder weniger gute Karriere in Hollywood bisher absolviert hat. Ich glaube, Freddy hat sich auch sehr gut auf den Talk vorbereitet und ja. fühlt alle Filme gesehen, die der Mann gemacht hat und mitproduziert hat, weil auch als Produzent ist er
0: recht fleißig unterwegs. Ach, jetzt habe ich meine eigene. Sch ich ich konnte gerade nicht reden. Ich habe versucht, meine eigene Schrift hier zu äh, entziffern. Das hat ja sehr lange gedauert. Jetzt habe ich endlich das Wort verstanden, was ich da versucht dann, habe zu schreiben. Dein spannender Fakt, den du noch sagen wolltest? Äh, nee, äh, ganz kurz, der erste Fakt zu Darren Aronofsky. Weißt du, dass der, äh, was er mit Ben Roethlisberger von den Pittsburgh Steelers gemeinsam hat? Gegen Geburtstag? Nein, äh, Darren Aronofsky macht äh, einen Playoff-Bart. Das heißt, während er einen Film dreht, ja. rasiert er sich den Bart erst ab wenn der ganze Film in der Postproduktion abgedreht ist. Was ich sehr interessant finde. Damit hast du
1: einen meiner drei coolen Fakten schon weggenommen. Es ist, äh,
0: das habe ich nur bei bei Netflix, hier bei Black Swan, glaube ich, habe ich das in einem Interview irgendwie mitbekommen. Es ist ein sehr interessanter Fakt, weil das ist ja diese, dieses Abergläubische, was in vielen, vielen Sportarten dabei ist, dass du eben diesen playoff bad hast. Äh, was ich mir zum Beispiel beim Lernen jetzt auch immer, wenn ich eine Lernwoche habe, dann rasiere ich mir den Bart erst, nachdem ich fertig bin mit Lernen.
1: Ja, ich lerne momentan. Ich wollte gerade sagen, das ist äh, aber Faulheit mehr, oder das ist ein
0: Aberglaube? Äh, Ja und ja. Aber ich finde es trotzdem, es ist halt so ein Aberglaube, der im Sport sehr, sehr weit verbreitet ist und das ist lustig, dass es halt auch einen Regisseur gibt, der sich daran hält, also äh, an den playoff bart Und vor allem du. läuft er sonst immer mit seinem schnieken Schnurrbart herum. Dass <lacht> ich, deswegen
1: kam ich mir auch auf diesen Fakt. Ich habe mir diese coolen äh, Bilder angeguckt nicht er hat ja verdammt geilen Schnäuze, mit dem meistens rumträgt. Und dann habe ich so ein Bild gesehen, wo er so ein bisschen wie ein Obdachloser rumlief. Und dann habe ich gesagt, ah, deswegen hat er
0: das. Also, ich habe auf jeden Fall, wie du gerade auch schon gesagt hast, äh, bis auf zwei Filme jetzt auch alle von ihm gesehen. Für den einen wollte ich einfach definitiv kein Geld ausgeben und der andere hat gestern leider in meinem Internet versagt. Das also kommt, Amazon wollte mir denn nicht streamen. Es gibt ein, zwei Filme, die
1: wirklich hart rausbrechen aus seinem Können, aber zu denen kommen wir, glaube ich, gleich nochmal, weil.
0: Ein, zwei sogar. Für mich
1: ist er durch und durch, abseits von diesen Ausrutschern, ein grandioser Regisseur, auf dessen Werke man sich
0: extrem äh, interessant extrem, extrem freuen interessant, kann. Ja. Ähm, hat natürlich angefangen wie äh, jeder Regisseur erstmal in kleinen Kurzfilmen. Äh, sein erster Film Fortune Cookie war einfach nur ein kleiner Kurzfilm über 20, äh, 25 Minuten, wo ein äh, so ein Salesman, also einfach ein Verkäufer irgendwie nur dann Sachen verkaufen kann, wenn er das vorher in einem äh, Glückskeks gelesen hat. Und das ist eigentlich nur deswegen äh, relevant, und das werfe ich jetzt direkt schon mal rein, äh, dass der wichtige Schauspieler Stanley B. Herman, sagt dir das was. B. Herman, sagt mir was, ja. Stanley B. Herman hat die äh, Rolle des Pervert in Fortune Cookie, also okay. einfach nur perverse. Yeah. Äh, Der hat danach auch noch eine kleine Rolle in Pi, System im Chaos, als äh, ein verrückter alter Mann in einer U-Bahn, der lacht. Ach, der ist, der Auto singt zwischendurch auch, ne? Genau. Dann äh, ist er in Requiem for a Dream unter den Leuten. Spoiler Leute die äh, Jennifer Connelly dabei zu gucken, wie sie Lesben-Sex hat und schreit. Ach, die alten Männer, die Geld reinschmeißen, ne? Richtig, äh, heißt in diesem Film Uncle Hank. Kommt, kommt dann passen. zurück in Black Swan, als der Typ, der sich eben selbst befummelt in der U-Bahn gegenüber von Natalie Portman.
1: Arbeitet ja sicher am Film, halten sie einfach drauf, weil er da ist.
0: <lacht> und jetzt ist das Tolle:
1: Dieser oh,
0: Stanley B. Herman, hat sein großes Comeback in Mother. Als Perverse. <lacht> einer der oh. wichtigsten Schauspieler, die seit Karriere mit Darren Janowski zusammengearbeitet haben. Ich glaube, ich habe diesen Namen dann verwechselt. <lacht> Arbeitet Was? bis heute als Perverse oder Mann, der sich befummelt. Oder Onkel. Kamera. Das ist oh, übrigens, ich zeig dir das Bild, das ist der Typ. Also ich find's sehr interessant. Vorher kennt man doch den Namen B. Herman, oder? Oder meine mein ich Pee-Wee Herman?
1: Pee-Wee Herman, ah, Vielleicht der ist es dann nicht. Der Pee-Wee Herman befummelt sich, äh, glaube Pee ich, Pee-Wee glaub Herman
0: befummelt sich ja doch, befummelt in äh, porno -Kinos und lässt sich dann erwischen. Hat doch damals deswegen seine Ach, Karriere auf. Karriere? Karriere. Also auf jeden Fall, Stanley B. Herman, einer der... Ob das der vielleicht ein Hommage ist von Stanley B. Herman an den wahren Pee-Wee Herman? Seinen echten Namen umbenannt hat. Ah, ja, ja, also ja, ja. Einer der großen Schauspieler Hollywoods auf jeden Fall, äh, Sally B. Oscar-bester Nebendarsteller, der, Mann, der, der sich am Sack bevormittelt. In Black <lacht> So, auf die ah. kommen. Das war mein wichtigster Fakt eigentlich. Das Lustigste, was ich eigentlich bei meiner Recher Recherche hier rausgefunden habe zu Darren Aronofsky ich kann und dem Schauspiel, mit der er zusammenarbeitet. Höchstens noch äh, kurz anbringen, dass er in Harvard studiert hat. Sprich, Ach, er ist ein in sehr, sehr intelligenter Sport, Mensch ja. anscheinend auch. Äh, fangen wir aber mal an mit dem ersten Film den du ja gestern jetzt auch nachgeholt hast, genau. Pi oder, oder zu Pi. deutsch Pi also, System im Chaos. Ja,
1: diese guten äh, <lacht> Untertitel. Kommt später noch Sehr, ein sehr, sehr experimenteller Film, muss ich gestehen. Ich habe auch die Story mir leider gar nicht aufgeschrieben, weil ich nicht gedacht habe, dass ich hier noch Zeit nicht schaffe, zu gucken. Äh, redet aber kurz einmal über die Machart des Films. Und zwar hat Darren ich Aronofsky... Hätte die Story auch sagen ja, das konntest du euch machen. Ich wollte nur ganz okay. einmal kurz, kurz einleuten, damit Leute, wenn du die Geschichte erzählst, sich vorstellen können, wie es aussieht. Denn der gute Darren Enowski hat Drehbuch, Regie und Schnitt bei diesem Experimentalfilm selbst geführt. Der Film ist nicht nur in schwarz-weiß gedreht, sondern auch in einem dick, grobkörnigen schwarz-weiß. Sprich, es ist wirklich alles andere als ein cleanes Bild. Wurde realisiert mit einem Budget von gerade mal 60.000 US-Dollar, hat aber hinterher knapp 3 Millionen eingespielt.
0: Und ihn damit auch quasi den Weg nach Hollywood geebnet, ein bisschen. Ich glaube, er hat davon aber nicht alles gesehen. Ich glaube, er hat auf, äh, der Film wurde nämlich einfach direkt gekauft, weiß ich von der okay. für eine Million. Ich glaube, ja, Fall, Fall das hat er genommen. Auf jeden Fall hat er dann äh, danach weitermachen können, zum Glück. Das Geld übrigens auch noch bekommen, weil er es von irgendwelchen Freunden zusammen geliehen hat. okay. Und seine oh. Mutter hat gecatert, steht auf einem DB. Skating? Ja. Ach, cool. Ja, das ist so
1: süß. Äh, ich weiß gar nicht, wie alt er damals war, auf jeden Fall. Film ist jetzt knapp 20 Jahre alt. Die Geschichte, die ich Freddy gleich vorstellt... Ja, stell dir doch ein bisschen eine Geschichte vor, dann... Ach, verdammt, ich aber jetzt ja wollte ich kurz. gerade nachgucken, wie alt er ist. Ja, dann, äh, was kann ich noch schönes zu dem Film sagen? Hat eine relativ kurze Laufzeit, ich glaube unter 90 Minuten, 84 Minuten oder sowas, ja. dergleichen. Läuft aktuell bei Netflix, wer ihn sehen möchte. Ist ja, wie auch seine weiteren Filme schon mal Stil geben dass es kein Film ist, wo man jetzt mal fünf Minuten mit dem Hund spielen kann zwischendurch und nicht aufpasst. Man sollte schon dranbleiben, um zu gucken, was da passiert, weil es doch in dem, ja intelligentes Kino ist, was anregt zum Nachdenken und ja, sehr viele Naturbilder mit äh, System und Mathematik verbindet. Aber, wie gesagt, Freddy erzählt jetzt mal, glaube ich, die Geschichte. Also der,
0: der gute Aaron war Darren war, nicht Aaron, der gute Darren war übrigens 29, als er diesen Film realisiert hat. Das heißt, Zwei Jahre äh, habe ich noch. wir können beide noch Darren Aronofsky werden. Sonst, hätte ich gerne. Das ein Umbenennen. Hm? Ähm, ja, Sean golette übrigens, der Hauptdarsteller, hat äh, mit ähm, Darren Aronofsky das Drehbuch geschrieben. Die haben da zusammengearbeitet und lustigerweise haben die über die ersten Filme auch so ein bisschen mehr zusammengearbeitet. Ähm, in den folgenden Filmen interessanterweise nicht. Ich kann jetzt auch nicht genau rausfinden, warum, ob die sich verschritten haben oder deine. for
1: vor Dream war noch dabei, oder?
0: Äh, ja, aber auch keine große Rolle, oder? Ich ja. nachgucken. Da kam der
1: Schauspieler sehr bekannt vor, aber er hat nichts Bekanntes mehr gemacht.
0: Er spielt in Rekin for a Dream Arnold den Shrink, äh, den Psychologen, Psychiater. Ah, okay. Äh, ist aber danach dann eher so ein Serienschauspieler geworden. Äh, ja, ich dachte, der kam mir von Musik bekannter vor, aber anscheinend nein. Random Gesicht. Äh, ja, es erzählt die Geschichte eben von Maximilian Cohen, ähm, der Mathematiker und ein bisschen so verrückter Informatiker-Genie, der versucht eben diese eine Zahl zu finden, die alles erklärt. Und er ist der Meinung, dass zum Beispiel durch Aktienkurse er diese Zahl herausfinden kann, äh, dass eben je länger er diese Zahlen statistisch eben beobachtet, irgendwann kommt auf diese Zahl und diese, diese Zahl gibt eben die Ergebnisse für alles. Das ist alles eröffnet. Wie das genau funktioniert, ist das Mathematik. Man muss es nicht genau verstehen. Und im Verlauf des Films kommt auch raus, dass es noch eine andere Gruppe gibt von Rabbis, die auch an diese Zahl glauben. Aber die glauben, dass diese Zahl eigentlich die Repräsentation Gottes ist. Also wenn man diese Zahl ausspricht, ist es eben der eigentlich nicht aussprechbare Name Gottes, der ja in der Bibel öfter mit irgendwelchen jüdischen Buchstaben abgekürzt wird, weil man ja sagt, dass der, der wahre Name nicht aussprechbar ist. Und wenn man diesen Namen aussprechen würde, der eine Kombination von, von lauter Zahlen ist, dann ist das, äh, ja, alles super schön. Ähm, die Zahl hat 216 Stellen. Was äh, was ergibt, wenn man es äh, aufbricht? Es ist die 13? 6 mal 6 was? mal 6. Also, das ist die Idee dahinter, dass eben die 666, die satanische ah. Zahl, 6 mal 6 mal 6 ist 216. Und das sind die Stellen, die eben in dieser Zahl drin das sind. Das wurde im Film gar nicht angesprochen, oder? Ist es auch nicht, das ist nur... Nee, ich weiß das weiß gar nicht, wie ich auf 13 gerade gekommen bin. 13? 203. Keine Ahnung. Hm. Äh, ist ein sehr interessanter Film. Also sehr viel Durcheinander, würde ich jetzt mal sagen. Es mhm. ist äh, sehr viel experimentell. Dadurch, dass es halt so ein Körniger, ähm, mhm. ja, schwarz-weißer Film ist, erkennt man zwischendurch auch nicht ganz, was passiert ist. Also ich habe einmal als sein äh, Mainframe da seinen PC, ich weiß gar nicht mehr, wie er ihn nennt.
1: E, was mit E? Äh, e, -E, -E. Equilit oder sowas. Äh,
0: auf jeden Fall, als sein PC mal, habe ich nicht so richtig mitbekommen, dass er kaputt gegangen ist, weil du siehst halt kein Blut, du siehst einfach nur Schwarz in seiner Hand. Und wirklich ja. hat er sich halt verletzt. Ähm, ja, der also, Film
1: ist generell sehr abgedreht. Also es fängt, ich muss sagen, der fängt für das, was er ist, richtig spannend an, verliert mich aber quasi mit Auftreten dieser zwei fanatischen Gruppen, den Rabbis und den äh, hier, diese verrückte schwarze Frau, die dann nur das Geld. Euclid. Haben.
0: Euclid, Entschuldigung, Euclid. Euclid, Euclid also ja. auf Deutsch. Geht, driftet
1: bisschen. dann sehr ab. Du weißt am Ende gar nicht mehr durch seine Paranoia, die Krankheit, die er hat was ist gerade noch Halluzination, was ist Realität? Das an sich ganz schön umgesetzt. Ist aber, aber auch
0: nicht der erste Film, in dem Aronofsky das macht. Also deswegen finde ich das eigentlich relativ interessant, wenn man seine spätere Karriere jetzt auch noch kennt, dass er damit früher auch schon experimentiert hat, diese Vermischung eben zwischen was es war, was ist Realität, was ist nur in seinem Kopf. Er hat ja so extreme Kopfschmerzen, die es ja auch wirklich gibt, diese stressabhängige... Depression quasi. Ja, aber mhm. halt auch wirklich, was sich in Schmerzen äußert auch, weil er eben versucht, eben diese Antwort zu finden und er hat auch keine Zeit für irgendwas anderes. Er ist komplett... Äh, ja, unsozial. Also er hat überhaupt kein Interesse zum Beispiel, was mit seiner, mit seiner Nachbarin zu machen. Auch wenn er immer wieder die, äh, seine anderen Nachbarn Sex haben hört durch seine dünnen Wände. Das übrigens auch am Anfang immer dachte, das ist sehr experimentell, was er da macht. Hm. Und ich dachte, also ist das, dieses Gestöhne soll das nur zeigen, wie er komplett verrückt wird und versucht, seine eigenen Lüste zu unterdrücken? Nein, das ist wirklich Sex von nebenan. Ja. Ich dachte, das soll nochmal seine, sein, seinen verrückten Kopf da irgendwie repräsentieren. Das war quasi nur, dass er. Äh Ablenkung,
1: abgelenkt wird, oder? Er ist, in er, er
0: ist halt komplett von, von seiner Umwelt eigentlich abgeschlossen, weil er will halt eigentlich nur, ja, äh, diese, diese Zahl finden und die einzige Person, die er da noch irgendwie hat, ist äh, Sol Robson oder Robeson, kann man wie man den aussprechen. Sein alter Mentor. Genau, Mark Magolis, der ja auch Mathematiker ist, in dem dann sagt irgendwann, ja lass das mal, es gibt mehr als Zahlen, es gibt mehr als Mathematik, das ist alles nicht die Antwort. Spoiler, Leute am Ende findet er raus, Mark McGowles hat diese Zahl auch schon gefunden, diese 216-Stelle, hat aber dann erkannt, eben dass das eben nicht die Antwort ist, dass er, äh, klar, diese, diese Zahl ist zwar, äh, bedeutet ganz viel, aber er will halt nicht diese Lösung haben, weil das ist halt ein... Spoiler, und dann rammt er sich eine Bohrmaschine in den Kopf. Das fand ich, wollte ich nicht spoilern, aber gut, ja, äh, am Ende versucht er dann eben, äh, seine Kopfschmerzen werden immer schlimmer, er ist immer verwirrter äh, und äh, dann eben... Ist
1: ich sehe auch nur eine Halluzination. Es gibt sogar ein,
0: was? Die Bohrmaschine. Meinst du? Steht bei Wikipedia so. Äh, gibt es nämlich auch unterschiedliche Ansätze, weil nämlich am Ende das Ganze Ende, ja damit. Er, es hat er ja so eine kleine asiatische Nachbarin, ja. die immer mit dem Taschenrechner rumläuft und die fragt: Löst das? <lacht> und dann gibt es das eine und er hat halt alles in seinem Kopf, kann halt jede möglichen Sachen lösen. Und ganz am Ende die Frage, die sie ihm stellt, sagt er halt. Er weiß die Antwort wirklich ja. nicht und blickt oben in den Himmel glücklich das erste Mal über den ganzen Film, lächelt er wirklich.
1: Eine kleine Lobotomie hat er vorgenommen quasi. Genau, also
0: sehr interessanter Film. aber Also ich finde, vor allem, weil er so kurz und snappig ist, kann man ihn auf jeden Fall sich mal angucken. Ja. Jedenfalls mal angucken. Äh, vor allem, wenn man den Regisseur oder den Stil mag.
1: Äh, es ist keine ja. verschwendete Zeit auf jeden Fall. Es ist unterhaltsam. Wie gesagt, am Ende vielleicht ein bisschen abgedreht, ein bisschen... Bisschen viel, aber für das für wie er das realisiert den wurde. den
0: Filmen jetzt, also da sind ja noch einige Filme, die am Ende sehr abgedreht werden.
1: Einer, der vielleicht ein bisschen, bisschen, ja, der Wrestler ist noch ein bisschen okay. Nee, aber sonst bleiben wir erstmal <lacht> doch in einem sehr, bei einem chaotischen Regisseur, der ja. gerne seine Zuschauer verwirrt. Ja, du hast recht.
0: Sehr, sehr visuell, sehr, sehr. Ja, ja visuell auf jeden Fall wird er auch
1: nochmal. Interessant. Großer Freund von Detail-Shots und sowas. Auch mit den Fliegen und den Käfern, die zerdrückt wurden und sowas in Pi. Pi. Aber ja, kommen wir jetzt mal zu einem seiner. Ganz
0: kurz äh, zu Mark ja. McGolis äh, Sollte man, also kennt man eigentlich als Theo Salomon aus Breaking Bad. Ist der einzige Schauspieler, der bis jetzt in fast jedem Film von ihm aufgetreten ist. Und der einzige Film, in dem er nicht auftreten wird, ist Mother. Oh. Und bis jetzt war in jedem Film drin, sogar in Noah. Ist er also gesundheitlich der,
1: angeschlagen? Oder?
0: Ich habe keine Ahnung, ich wollte gerade gucken, ob er tot ist, aber er ist nicht tot. Vielleicht, ja, dann gibt es keine Ausrede. Vielleicht ist er auch einfach zu alt, um Sex in diesem Haus von Javier bei und
1: Jennifer Lawrence zu haben. Ich glaube, dass das nicht Devin Aronofskis äh, Punkt wäre. Ich glaube, bei dem Film, die er so macht, wäre ein alter Mann, ein alter Perverser, gar nicht so schlecht. Mm, mehr Perverse, bitte. Mhm. Wir brauchen Pervert Number Two. Keiner im ja. Set, okay.
0: <lacht> Schneuzer Mann oh, ja. ist da. Oh, ich war auch ganz stolz <lacht> Egal. Ah. Äh, kommen wir zu seinem nächsten Film und vielleicht einem der bekanntesten.
1: Ich glaube, es ist damals der erste Film, den ich von ihm gesehen hatte, ohne zu wissen, was überhaupt so ein, so ein Darren Aronofsky was für, ist. Was so ein Film ist? Ja, nee, so ein Aronofsky. Zwei Jahre nämlich nach Pi kam äh, Requiem for a Dream raus. Ein Film, den vielleicht nicht jeder gesehen hat, aber jeder Mensch, der mal im Kino war, sollte eigentlich mal diese Musik aus dem, aus dem Film gehört haben, oder?
0: Ja, ich würde sie jetzt anspielen, aber dann müssen wir den Podcast dann, wieder löschen.
1: Äh, ja, ich glaube, Herr der Ringe... Die zwei Türme, hatte ein Trailer, wo auch zum Beispiel der Trailer vorkam, ist, wenn man es hört, eine der einprägsamsten. Mit O
0: Fortuna von Karl Orff, glaube ich, eine der wichtigsten epischen ja. Musikstücke. Wenn ihr etwas Epic-Film-Music da die... sucht, dann ja, wird der ja. definitiv wird der Soundtrack dabei sein. Und tanzen auch bestimmt Leute äh, Ballett dazu. Äh, nicht Ballett, hier äh, Eiskunstlauf ist auch immer zu ja. so eine Art von Musik auch.
1: Ich weiß nicht, wenn man ins Stadion einläuft, also kann, kannst du überall spielen. Ja, der Musik. Wenn man gesagt, lernt, in der Lernphase kann man das zu Hause hören.
0: Kann man das? Weiß ich nicht. Ich ich Heroin das nicht zu machen.
1: nehmen aus Reflex.
0: <lacht> Spoiler alert, das ist die Geschichte.
1: Es geht um Drogen. Und auch Aronofsky hat hier wieder Drehbuchregie, Schnitt und ein Cameo-Auftritt durchgeführt. Aber erstmal zur Geschichte. Wir haben vier Personen, die äh, quasi die Protagonisten des Films sind und alle leiden unter einer Sucht. Wir haben einmal die ältere Dame Sarah Goldfarb, die etwas an den Fernseher gebunden ist und quasi zu Hause nur noch herumsitzt, ihre Süßigkeiten isst und dicker und dicker wird, dass auch ihr Lieblingsrotes rotes kleid ihr nicht mehr passt. Etwas schlimmer noch, wobei, dazu später, äh, trifft es ihren Sohn, dargestellt von Jared Leto, Harry genannt. Der ist eigentlich nur mit seiner Freundin und seinem Kollegen Tyron unterwegs und gibt sich einen Schuss hier und da, klaut seiner Mutter... Ein, hier und da ein Schuss. <lacht> ja, sind äh, alle drei <lacht> drogensüchtig und klaut seiner Mutter auch gerne mal den Fernseher, um ihn zum Pfandleier zu bringen. Vor allem
0: immer. Der übrigens, glaube ich, auch Mark McGowlis ist, oder? Meine ich?
1: Der Pfandleier? Äh, Fund? Das auch weiß ich gar den? nicht.
0: Ich glaube ja. Das Ziemlich sicher sogar. Gut
1: möglich. Kommt aber auch nur eins mal im Film kurz vor, ne? Jemals, wenn der Fernseher weggebracht wird. Ja, der hat jetzt nicht so die Riesenrollen. Also, man sieht auf jeden Fall, das Leben aller Vieren ist jetzt nicht äh, ganz oben, sondern eher im Keller. Der Film ist einfach Schöne durch und durch depressiv, man kann Schöne es ja so sagen. Ja, und dann, wo alle am
0: Boden sind, wird es noch schlimmer. Die Wobei Mutter... ich sagen muss, ganz kurz, ich finde den Anfang des Films wirklich cool gemacht. Also es ist wirklich sehr, sehr witzig, wo sie, also vor allem weil du halt auch Marlon Waynes mit drin hast, von den Waynes brüdern bekannt aus Scary Movie, wo die den Fernseher klauen. Es wirkt alles wie so eine lustige, kleine Gang, die bis in ihre Mutter vereinbart und den Fernseher verkauft. Und merkst so, oh, die nehmen alle Drogen, das ist gar nicht so
1: lustig. Ich fand das schon traurig, als die Mutter sich im Badezimmer einschließt, als ihr Sohn kommt und dann da weint und fertig ist und sagt: Bitte lass mir mal Fernseher tut sie so. Tut das wirklich? Ja. ja, weiß ich Also, also ich sah nicht aus. Wieder ein alter Streich von dem Harry Also ich
0: finde, also von der Musik drunter und sowas, also der, du ja es erst am Anfang, an, ne? also es geht schon steil bergab danach. Ja. Also am Anfang finde ich, also gut, vielleicht liegt es wohl wirklich einfach nur in Marlon Wains, dass ich nicht wusste, dass er <lacht> auch dramatische Rollen spielen kann. Übrigens aktuell in, äh, nackt in äh, Netflix <lacht> auf Netflix zu sehen in Naked. Ah, guck mal, also, ne? wer nackter Haut so. auch Sache.
1: in äh, The Dream for Dream wird er fündig. Für die Mutter geht die Geschichte so weiter, dass sie halt immer ihre Lieblings-Talkshow guckt, wo Leute Preise gewinnen und dergleichen und eines Tages einen Anruf bekommt und sagt, dass auch sie unter den Auserwählten ist, die in dieser Sendung äh, teilnehmen können. Und das erzählt sie fortan auch allen ihren Freundinnen, den älteren Damen im Haus. Doch es gibt ein Problem, all das Fernsehen herumsitzen und naschen hat sie etwas dicker gemacht und sie passt nicht mehr in ihr Kleidchen rein. Und fortan beginnt sie, äh, hier Appetithämmer zu nehmen, die aber auch eine gewisse Sucht bei ihr auslösen und sie quasi davon Halluzinationen kriegt, abnehmen waren und ihr Leben auch ganz schön in den Keller sackt
0: und. Also sie versucht sie am Anfang noch irgendwie selber zu machen. Sie nimmt irgendwelche Diäten und sowas, versucht das irgendwie. Genau. Aber das macht sie halt total verrückt, weil sie ihm nur eine, Grape, äh, eine Grapefruit und ein Ei essen darf. Und dann, und dann hat sie irgendwelche Visionen von dem Kühlschrank, der den sie schlicht. verfolgt. Und überall alles, was um sie rumsteht, ist Essen. Ja. Und das macht sie irgendwie total verrückt. Und dann will sie eben diese Diätpillen nehmen. Und es wird immer schlimmer. Es wird dadurch nicht besser, genau. Und währenddessen
1: äh, hat ihr Sohn und seine zwei Partner damit zu kämpfen, dass in der Stadt... Die
0: Drogen auf einmal aufhören, geliefert zu werden. Und das ist auch, äh, das Interessante daran ist ja, die sind ja nicht mal, das Drogen nehmen ist ja nicht mal das große Problem, sondern dass sie eben auch der Meinung sind, äh, dass sie eben auch sagen können, hey, wir holen uns einfach noch stärkeres Heroin, weil dann können wir das nämlich verkaufen, äh, dann können wir das ein bisschen strecken, können was verkaufen und können dann damit auch noch Geld machen. Und was machen sie? Sie nehmen einfach noch stärkeres Heroin. Ja. Weil am Ende sagt man dann, ja, wir müssen es ja ausprobieren. Also wie und das ist, so die, oft. das ist halt dieser schlimme, die, äh, diese schlimme Zyklus, in den sie dann kommen, dass sie eben, sie denken immer, sie, sie machen das für ein, äh, in Anführungszeichen aus zum guten Zweck, sie haben irgendwelche tollen Ideen, die sie da haben und im Endeffekt schaufeln sich ihm das Grab eben noch tiefer.
1: Genau. Sie ähm, ihre besten Kunden ja. letztendlich und dann gibt es halt leider keine Ware mehr und dann bricht quasi die ganze Welt zusammen. Sie verlässt ihn doch dann, oder? Weil er Sie verlassen, glaube ich, beide die Stadt, um Drogen von außerhalb zu holen. Genau. Sie prostituiert sich, weil ein älterer schwarzer Mann die letzten Drogen der Stadt hat. Ich warte, warte, habe ich jetzt von dieser Szene erzählt, weil er seinen Penis rausholt. Ja. Und was sagt er nochmal? Der ist ja. hier nicht für die frische Luft. Ja. Und dann drückt er den Kopf darunter. Ja, in der Zeit werden aber Harry und sein Kollege Tyron festgenommen. Und ja. Das bricht quasi für alle vier Charaktere ihre Welt zusammen und das auf nicht ansatzweise angenehme Arbeit. Äh Arbeit ist, äh, Art und Weise
0: wird auch total verrückt am Ende, wie es immer alles wieder zusammenschmeißt und visuell immer abgefreakter wird, äh, weil du halt auf einer Seite siehst halt äh, die Mutter, die eben nur noch nur noch Wahnvorstellungen hat und äh, mit dem Fernseher redet und sich selbst in dieser Talkshow sieht und wie ja. alle sich darüber freuen, dass sie in ihr rotes Kleid passt. Und dann sieht man wieder sie, sie total abgemagert ist ja. und ihr die Haare ausfallen und wie sie ja. wird immer verrückter. Auf der einen Seite siehst du eben sie, die äh, die seine Fre die Freundin von Jared Leto, die eben wirklich alles macht, um irgendwie an Geld zu kommen, sich eben vor fremden Männern auszieht und Lesben sex hat, während andere Leute Geld auf sie schmeißen mit dicken, und dicken, schwarzen
1: Faust- Pimmeln und sowas, glaube ich, alles. Was <lacht> ich glaube,
0: das ist ein anderer Film, den du da gesehen
1: hast. Ja, irgendwas, irgendwas Krankes war da auch noch. Es ist schon, ja, es ist äh,
0: sehr obszön, pervers auf der einen Seite. Jared Leto äh, bekommt ja eine Blutvergiftung von, äh, ja, von dem letzten Stich, den er sich da gibt. Und weil er nicht zum Arzt geht, wird es immer schlimmer. Verliert seinen Arm. Spoiler Alert, er verliert seinen Arm. Sein Kollege endet im Gefängnis. Das fand ich zum Beispiel auch, das äh, ist äh, sehr, also sehr schön gespielt von ihm, wie er dann so langsam in die embryo Emryo-Stellung ja. geht und ich glaube damit endet sogar der Film generell Endlich. sehr schönes,
1: ja es ist so ein, am Ende so ein Zusammenschnitt von allen, wie sie ja gerade quasi liegen
0: sehr schöne, sehr kranke Bilder, also es genau. ist äh, nach Trainspotting
1: ja. einer der, ja, mit Trainspotting, mit der beste Antidrogenfilm glaube ich so, oder? Ja, äh, war in, so halbwegs im selben Zeitraum glaube ich sogar noch, oder? Äh, 2000 war Requiem for a Dream, war kein Trainspotting vielleicht äh, kurz vorher? War, war das nicht zum 20-jährigen Jubiläum, also 1997? Ja, es kam so auf jeden Fall ähnliche, ähnliche Sparte äh, auch noch wichtig, vielleicht zu vergleichen, dass bei. 1996. P okay, P und Requiem for Dream, diese Tabletten-Szenen haben ja diesen schnellen Schnitt auch. Du hast ja bei P, wo immer Cut, 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 ja, Cut. Ja. Und bei äh, Requiem for Dream hast du quasi noch exzessiver, wie dieser Schuss gesetzt wird, dann die Pupille sich einfach
0: weitet. Ja, wie dieses Zack, Zack, Zack. Und bei ihr, also ja, dieses. Äh, ne, sind es nicht vier Sachen? Irgendwie Pille auf, Feuer. Dann siehst du, wie die äh, eben diese Blutgefäße und dann siehst du das Auge und dann ja, und dann ist äh, der Trip da. Ist, 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 am Anfang also ist, das, das Heftige ist halt, wenn man andere Drogenfilme guckt, ist das ja so ähnlich, wo sie sich dann eben freuen und Marlon Wayne eben anderweitig drogen nimmt mit anderen Menschen und nicht daran stirbt. <lacht> ja, Dream ja, for Dream
1: auf jeden Fall alles ein andere Blick als wert, Freude. Ein, ein Blick wert auf
0: jeden Fall trotzdem.
1: Aber es ist ein Film, den man am Ende geguckt hat und sagt. Das war schon, wie, ja, wie vorhin schon gesagt, dann Schlag liegt in die Magengrube.
0: Man, dann legt man sein Besteck wieder aus der Hand und sagt, heute nicht, heute nicht. Im besten nicht. Fall,
1: ja. Wenn der Film sowas schafft, dann war es doch schon ein guter Beitrag zur Gesellschaft. <lacht> ja. Am Ende liegt man halt in Embryostellung auf dem Sofa und sagt... Kann ich nicht wieder The Wrestler gucken? ja. Aber dazu kommen wir später, denn erst... Richtig, erst kommt was anderes. Ich weiß nicht, sollen wir kurz das Werk von 2002 ansprechen, wo er Produzent und Drehbuch beigesteuert hat?
0: Ich äh, welches da, denn? Da gibt es ja einige.
1: Below habe ich als nächstes immer meiner...
0: Oh, das Okay, ja, gerne.
1: Habe ich äh, mich nicht so schlau gemacht, deswegen. <lacht> äh, warte kurz. Ich bin ja mehr oh, äh, auf
0: die Filme eingegangen, wo er wirklich Regie geführt hat und... Ich kann mit so Produzenten-Sachen mal wenig anfangen. Ähm, bei den Sachen, wo der jetzt mitproduziert hat, also von Below habe ich gar keine Ahnung, ne, sagt mir zwar nichts, äh, habe ich jetzt nur eine interessante. U-Boot im Zweiten Weltkrieg oder so was, ne? Ja, u im Zweiten Weltkrieg ist Below. Ja. Gucke ich vielleicht, wenn es den zu Hause gibt. Ähm. Dass er als Produzent doch schon ein bisschen mehr die Finger drin hat. Und zwar ähm, ist er ja zum Beispiel auch hinter Jackie, war ja auch Produzent. Ähm, er hat aber ganz klare Visionen, da können wir später nochmal drüber reden. Er hat schon ganz klare Visionen. Also er ist nicht nur der Produzent, der sagt, hier ist Geld, mach das. Okay. Sondern er hat da schon, er, will's, er setzt es selber nicht um, sondern er will quasi anderen Leuten beim kreativen Projekt zukommen. Also
1: ein Del Toro.
0: Äh. Ein bisschen. Del Toro, glaube ich, dass der nicht so viele Finger drin hatte bei der gestiefelten Karte. Ich wüsste, wo er seine Finger drin hat. Also, sucht auf jeden ich Fall würde schon gern wissen, wo der seine Finger drin hat. Del Toro wenn braucht doch 35 wo, Millionen. Wenn äh, ihr wisst, wo Del Toros Finger gerade sind, schickt mir ein Bild.
1: Wenn sie in der Katze sind, bitte nicht.
0: Pui! Ah ja, stimmt, da ist auch noch Puss in Boots.
1: Pui! Achso, äh, Ach so,
0: 35 Millionen Dollar für äh, Gilemo Del Toro. Was genau. bekomme ich
1: denn dafür, wenn ich ihm das, das gebe? Der Pinocchio kriegst du dann. Und vielleicht darfst du deine Finger auch immer reinstecken. <lacht> <lacht> vielleicht den Pinocchio. Oh nein, klein Jung. In ja, Jiminy Cricket. Kann ich nicht nicht. Äh, ich habe jetzt eine sechsjährige Pause bis zu deinem nächsten Film. Nämlich hat es da noch was zu überbrücken. Weil mein nächster Film ist erst 2006 von ihm. Ja, der hat auch lange nichts gemacht. Aber
0: warum? Äh, oh, das konnte ich dir jetzt gar nicht, ich, nicht sagen. Äh, was der in der Zwischenzeit gemacht hat. Weil er hat jetzt in der äh, Producer, der hat jetzt auch nicht viel gemacht. Eben außer Below. Ähm, Regisseur dann nicht gearbeitet. Das ist eigentlich relativ interessant. Könnte ich dir jetzt auch echt nicht sagen. Also ich hoffe, dass der nach äh, Requiem for Dream nicht sein ganzes eingenommenes Geld für Drogen ausgegeben Wollte hat. Wollte ich auch gerade sagen. Moment. <lacht> Marlon Wayans hat diese gute Idee nee. gehabt, dass wir diese Drogen einfach verkaufen. Was ein scheiß Film. <lacht> wer hätte das nee, gemacht? Wer hat den gemacht? <lacht> nee, das nee. weiß ich jetzt echt gesagt. Ich versuche mal hier rauszufinden, äh, wer über sein nächstes Vielleicht hat der auch in
1: der Zeit seine zukünftige Frau die auch in seinem nächsten Film mitgespielt hat, kennengelernt und geheiratet. Das weiß ich nicht, weil in The Fountain aus dem Jahr 2006, wo er Regie und Drehbuch geführt hat, spielt neben Hugh Jackman auch Rachel Weisz die Hauptrolle. Seine bis 2010 angeheiratete Frau. Oh, schön. Jetzt kommen wir mal zu einem Film, der nach seinen anfänglichen Erfolgen relativ zerrissen und gefloppt wurde. Ich habe ihn gesehen
0: vor Zehn
1: Jahren vielleicht,
0: oh, weiß gar nicht, äh, Ganz acht kurz, äh, ja. bevor wir jetzt über den Film reden: der Film war schon sehr, sehr viel früher geplant, daher kommt das. Das ist, war ein Riesendesaster, dieser Film. Ah, okay. äh, dass der allerdings schon zwei Jahre vorher rauskommen sollte, 2004 anscheinend. Ah, da ähm, ist noch die Zeit dann überbrückt. Okay, oh, ne, noch früher sogar, 2004 wurde er wiederbelebt. Wurde das Projekt wiederbelebt, also das war vorher schon in Arbeit. Es äh, ist eine sehr, sehr abgefuckte Geschichte, hinter dem, Stud wo am Anfang Brad Pitt dabei war, der sich mit Darren Aronofsky ein bisschen auseinander, ja, gestritten okay. hat, dann das Projekt verlassen hat, dann hat das Studio gesagt, was, kein Brad Pitt, kriegst du das halbe Budget. Und ähm, dann war das eine große Diskussion, ob das überhaupt umsetzbar ist ohne das Riesenbudget, weil das ist ja ein sehr, sehr visuell wichtiger Film mit sehr genau. vielen Effekten. Und dann musste das Ganze irgendwie umgeschrieben werden, umgedacht werden, wie das alles umsetzbar ist. Und erst als dann Hugh Jackman, der damals auch noch nicht so der große Name war, hat man auch gesagt, das Budget bleibt trotzdem so gering. Also ist am Ende auch 35 Millionen runtergefallen, was mir eigentlich schon recht viel ist. Aber trotzdem, wenn du vorher 70 Millionen hattest, ein bisschen wenig. Die Hälfte, würde ich fast sagen. Würdest du fast sagen. Boah, da hat jemand ein Pi aufgepasst. Lass mich
1: das kleine asiatische Mädchen, was sagst du? Ja, es ist die Hälfte.
0: Ähm, ja, also es ist diese sechs Jahre hat er wohl nicht nichts gemacht, sondern er hat sich einfach mal wieder mit äh, Studios gestritten. Und wie wir später zukommen werden, äh, ist das nicht das letzte Mal, dass ich sich mit Studios streitet, der gute Aronofsky. Aber zu seinem Glück hat er, glaube ich, sich da äh, sechs Jahre nicht sein Bart wachsen lassen.
1: <lacht>
0: das wäre es ja gewesen. Ja, Mr. Warner, Warner Brothers, der Obdachlose <lacht> mit dem langen Bart ist wieder da. Er will was, über in den Brunnen drehen.
1: Ah, ich fasse mal kurz die Geschichte zusammen, so gut ich es hier noch äh, hinkriege. Und zwar ist das Komplexe sein der Geschichte, dass The Fountain insgesamt auf drei Zeitebenen spielt. Und zwar immer wieder die gleichen Schauspieler, also Hugh Jackman und Rachel Weiss, in äh, den Hauptrollen. Und der erste Abschnitt ist im Jahr 1535. Dort im Mittelpunkt die spanischen äh, Conquistatoren?
0: Conquistador, das ich weiß nicht, wie es auf ich de weiß äh, nicht. Deutsch heißt.
1: Ich weiß auch nicht, wie man es auf Deutsch ausspricht. Oder auf Englisch. <lacht> äh. Genau, und dort ist auch der Kapitän Thomas Wert mit dabei, halt Hugh Jackman, der in den Dschungel der Mayas eindringt, um dort ein Geheimnis zu finden. Unter anderem den Baum des Lebens, auf den ich gleich nochmal zusammenfassend auf alle drei Aufgeschichten geschichten hier äh, zusammenführe. Das ist quasi die erste Geschichte. Dann haben wir noch eine Geschichte in der Gegenwart, sprich im Jahr 2000 ungefähr. Dort entfaltet sich die Handlung dadurch, dass äh, Hugh Jackman zusammen mit Rachel Weisz lebt, die sich quasi lief, äh, verliebt haben, aber sie erfahren, dass die Frau an Krebs erkrankt ist und Hugh Jackman tut quasi alles, um ein Heilmittel zu finden. Und die dritte Zeitachse führt uns in das Jahr 2500, wo Tom, immer noch Hugh Jackman, in einem Raumschiff unterwegs ist und eine wertvolle Fracht und Erinnerung an Bord hat. Und ja, was also jetzt diese ganzen Geschichten verknüpft, ist quasi das Thema Liebe, Tod und Sterblichkeit und die Zerbrechlichkeit der menschlichen Existenz. Und es gibt halt immer wieder verschiedene Symbolen, Symboliken, die in diesen Zeitebenen auftauchen. Das ist einmal dieser Baum des Lebens, der im Maya-Dschungel gesucht wird, der, ich glaube, im Raumschiff transportiert wird, diese Unsterblichkeit. Und auch diese Suche nach dem Heilmittel gegen Krebs. Dann hast du noch mal diese Symbolik der Ringe, die in allen Zeitaltern auftaucht. Und das große Ganze, was eigentlich die Aussage, die Botschaft des Films ist, dass man in allen Zeitaltern nicht nach der Unsterblichkeit suchen soll, äh, sei, soll, sondern dass die Unsterblichkeit äh, nicht gewollt ist, sondern dass die Akzeptanz des Sterbens das Ziel sein sollte und der ewige Kreislauf der Natur damit aufrechterhalten werden sollte. Das ist jetzt sehr, sehr, sehr komplex und verwirrend wahrscheinlich erzählt, was auch wahrscheinlich der Grund ist, warum dieser Film unglaublich schlecht ankam bei Publikum und auch überwiegend bei Kritikern. Jetzt im Nachhinein, aber zehn Jahre nach seinem Erscheinen als äh, Perle immer noch gilt für viele Filmliebhaber, die sagen, dass der Film komplett underrated ist. weil das das er
0: Der Name spielt da
1: natürlich auch einiges mit. Der Brunn? Nein, der, Ach, der ist ja. Ja. ja, es ist... Ich habe den Film damals auch geguckt und hatte in Erinnerung eigentlich nur, dass der mega coole Bilder hatte. Ich fand ihn jetzt nicht so schlecht, weil er visuell, ich habe auch den Trailer gestern mal angeguckt, auch heute noch relativ gut aussieht, weil der bombastische Bilder hat. Der Maya... Die Szenen sind relativ cool vor einer kostümierten Übrigens, echte, und dergleichen.
0: echte Mayas eingeflogen dafür. Also echte. Okay. Äh, ich weiß gar nicht, ich glaube in England haben die gedreht oder sowas. Aber er hat gesagt, es äh, war ihm anscheinend wichtig, dass man wirklich ja. Leute mit äh, mayanischen Wurzeln hat. Wäre es besser,
1: weil es soll uns alle also Die Mayas
0: leben natürlich nicht mehr. Aber äh, also man hat wirklich Schauspieler eingeflogen. Ja. Die er hat jetzt kein Whitewashing sind. gemacht. Richtig. Äh, an so Jackman spielt die Mayas
1: auch noch muss ich auch sagen, dass dieser Film von seinen Werken ist mir am wenigsten Erinnerung geblieben. Ich habe ihn damals auch, da muss ich äh, in diese Sparte schlagen, ich hab ihn geguckt, weil mir das Cover so gut gefallen hatte. Mit diesem coolen, orangenen Baum des Lebens, den man sieht und ja.
0: Ist ich hab's also nicht bereut, ihn zu gucken. Die aber. wichtigen Farben sind Gold, äh, Weiß und Silber, glaube ich, in dem Film, die alle irgendwie diese Zukunft äh, und diese, okay. das alles repräsentieren sollen. Und das Heftige an dem Film ist natürlich, dass er kaum CGI benutzt, obwohl er eben so bombastische Bilder und extrem, ja, visuell kräftig ist, weil man einfach das Geld dafür nicht hatte. Hm. Und das ist alles in Camera. Also das sind wirklich irgendwelche Effektshots, die man so hinbekommt, ohne irgendwie den Computer zu benutzen. Das ist ja, schon, das ist schon eigentlich sehr, sehr beeindruckend. Äh, beeindruckend so.
1: ja. Äh, ich Bei kann leider Bid auch nicht mehr viel dazu sagen.
0: Bei einem Budget von 35 Millionen, gerade mal 15 Millionen eingespielt. Also. Oh, das ist ein dicker Flop. Da hat man gesagt, Darren Aronofsky, Finger weg von meinen Projekten. Nee, so war es nämlich nicht. Äh, er hat danach ja. nicht lange Pause gemacht. Also hat er danach gut wieder zugeschlagen, oder? Nee, aber was man jetzt eben sagen muss, ganz kurz, äh, was ein Projekt auch noch war in der Zwischenzeit. Batman Year One sollte auch unter Darren Aronofsky übrigens verwirklicht werden. Wurde aber 2002 auch dann irgendwann zerlegt, weil man gesagt hat, der macht dazu viele eigene Sachen, das ist nicht mein Batman. Und genau wegen diesem Film hat er sich eben so mit Warner Brothers zerstritten, yeah. dass er eben danach keine Projekte mehr gemacht hat mit denen. Und ist eben, hat das Studio verlassen und ist jetzt eben mit bei Fox Searchlight mit The Wrestler. Okay. Äh, ganz ähm, kurz noch ja. ergänzt, du hast ja
1: gerade Batman angesprochen. Er war auch kurzzeitig involviert, Batman Begins umzusetzen. Und er war dran, äh, The Wolverine umzusetzen. Und er hatte Angebot für Man of Steel. Sprich, er hat jetzt schon mehrere große Comic-Filme angeboten bekommen. Hat es bisher aber noch nicht geschafft, eine Comic-Verfilmung zu machen. Da kann man mal gespannt sein, ob er in Zukunft doch noch mal auf diesen Zug aufspringen
0: wird. Ist Sehr interessant. Also der hat schon sein, sein eigenes Ding, was er, da, äh, was er durchzieht. Und muss man auch sagen, Respekt davor. Ja. Aber nach week for Dream nicht das Ding, was ihr jetzt denkt. Äh, nee. Bitte, was? Sorry? Ach, bitte.
1: Wegen Durchziehen habe ich einen Drogenwitz gemacht. Achso. Ja. Man was... könnte jetzt denken, der hat 20 Millionen Minus gemacht oder durch Werbeausgaben wahrscheinlich noch mehr. Uiuiui, der will ich jetzt in der Gosse mit einem alten Pervert hocken. Dem ist aber nicht so, weil zwei Jahre später bereits hat was? er sich zurückgemeldet und hat das gemacht, was er am besten kann. Äh, Ein kleinen Indie -Film. Ja, sagen, einen kleinen Indie-Film. Ich wollte sagen, abgebrannten Schauspielern eine zweite Chance geben.
0: Oh. Auch Jared Leto. Jared Leto war doch nicht schon abgebrannt zu der Zeit. Der war noch relativ jung. Aber irgendwas hat er wieder groß gemacht. Übrigens dachte ich, ich habe. Doch äh, nach American Psycho und so war der, glaube ich, er hatte eine kurze Auszeit. Relativ witzig. Ich habe äh, in der Recherche über Darren Aronofsky rausgefunden. ich war früher wirklich der Meinung, also vor ein paar Tagen auch noch, <lacht> ja. dass Jared Lito, äh, eben der Frontmann von 30 Seconds to Mars, ein Musiker ist, der irgendwann gesagt hat, ah, ich fange mal an zu Schauspielern und war daran echt gut. Nein, dass ein Schauspieler irgendwann gesagt hat, ich kann eigentlich auch ein mu mu bisschen Musik machen mit meinem Bruder. Ach, guck. Ich dachte früher wirklich, dass der Musiker zuerst. Und Schauspieler zweitens ist, aber der ist, kommt wirklich aus dem aus der Schauspielerei und hat irgendwann mit seinem Bruder gesagt, hey, lass mal eine Band gründen und damit auch noch Geld machen. Also das ist ja mit einer der ja Allrounder erfolgreich, so wie Justin Timberlake, einer wirklich, der viele schlecht, Sachen kann. Ne? Sehr interessant, ja. Äh, auch gar nicht so eine schlechte Band. Und Schauspielern äh, kann ja auch gut. Ich würde immer mal Mr., Mr. Nobody mit ihm noch gucken. Auch wenn er ein bisschen verrückt ist vielleicht. Ja, ähm, ja der nächste, das nächste Projekt natürlich aber mit äh, von Darren Aronofsky, The Wrestler, mit Mickey Rourke. Einem Schauspieler, der nach diesem Film eine ganz, ganz kurze Renaissance hatte, bevor er wieder in die Gosse verschwunden ist. <lacht> äh, ehemaliger Boxer, wichtiger Schauspieler natürlich aus den 80er-Jahren, glaube ich. 80er, 90er-Jahren, glaube ich, waren so die wichtigsten Filme Mickey Rock. Aber Damals äh, Sexiest Man Alive, glaube ich, und sowas teilweise. Und dann oder? hat er sich richtig auf die Fresse hauen lassen. Das ist dieser <lacht> zernabteste Man Alive. Und oh,
1: jo, jo, jo. Sieht einfach
0: nur sehr alt aus und kann in, selbst in Filmen wie Expendables, ist er der alte Mann unter lauter alter Männern. Aber das ist das Schöne... Das hat für die Rolle ihm gut getan, weil damit hat er in das Bild reingepasst. Es ist ein verdammt interessantes Projekt. Ich muss sagen, ich war früher großer Wrestling-Fan und zwar nicht jetzt nur die großen Sachen, sondern auch wirklich in diesem Independent-Bereich. Und genau aus so einer Sicht ist dieser Film so verdammt verstörend, weil das eine der wenigen Projekte ist, die wirklich einfangen, wie pervers und undankbar dieses Business eigentlich ist. Und das halt wirklich. Er spielt ja äh, Ricky the Ram Robinson. Also einen, Randy the Ram, Ram Robertson, ja. sorry. Eine fiktive Figur, die aber ganz klar halt an, äh, an Jake the Snake Roberts und Hulk Hogan und sowas angelehnt ist und halt Leute, die halt in den 80er Jahren große Wrestler waren und dann aber einfach ihre Karriere komplett zerstört haben und es gibt den Leuten halt keiner mehr Geld, weil... Du bist nicht mehr vor der Kamera, was interessiert denn die Leute, die dich damals groß gemacht haben und bis heute Geld mit deinem Franchise machen, wie es dir geht? Und er ist halt auch jemand, er, ist, er hat kein Geld, er hat keinen richtigen Job, er arbeitet in einem Supermarkt. Aber was er hatte, äh, war ein Herzinfarkt. Richtig, ihm hm. geht es auch noch gesundheitlich richtig scheiße genau. und er, er bekommt halt keine finanzielle Unterstützung. Und äh, er kann halt auch einfach nicht loslassen davon, dass er weiter ein Wrestler ist und im Ring lebt. Und äh, der Film ist von dem her ganz interessant, weil er wirklich viele, viele echte Wrestler nutzt. Ich lese nur ein paar Sachen vor. Ich glaube, die kennen vielleicht ein paar Leute. R-Truth, glaube ich, aktuell immer noch in der WWE unterwegs. Claudio Castagnoli, der damals Indie-Wrestler war, der jetzt in Cesaro auch äh, in äh, der WWE unterwegs ist. Austin Aries Necro-Butcher, Blue Mini, Nate Hatred, Larry Sweeney, der vor ein paar Jahren erst gestorben ist, an seiner Bipolar, äh, nee, Selbstmord begangen hat. Und das Witzigste, was ich rausgefunden habe, weißt du, wer Brandon DiCamillo ist? Nein. Einer von Jackass, der bisschen Verrückte von den Ganzen, also wow. Brandon DiCamillo, äh, ja. ich, äh, ich zeig dir mal ganz kurz ein Bild, der ist äh, in der Crowd und er hat auch ist auch in den, in den äh, Credits nicht erwähnt, okay. aber anscheinend hat Brandon DiCamillo nach Jackass gesagt, ich werde großer Schauspieler und Ach, yeah, bin yeah, yeah, in der yeah. Crowd unterwegs, yeah, yeah. das fand ich noch relativ lustig. Also ein äh, sehr, sehr interessanter Cast und äh, Marissa Tomei natürlich. Äh, Mickey Rourke und Mr., Marissa Tomei haben beide Oscar-Nominierungen für aber ihre Rolle bekommen. haben die auch einen Oscar gewonnen letztendlich? oder? Nee, nur Nominierung leider. Ah, okay. äh, Mickey Rourke hat aber einen Golden Globe dafür mitgenommen. Ja, das ist schon mal gut. Äh, ich kann jetzt in deinen Wohnwagen stellen. Ist ein sehr... Schlimmer Film allein schon, äh, weil, weil er halt langsam diesen Abstieg hat und dann geht er auch immer in dieses, in dieses Hardcore-Wrestling-Business und da ist eben Necro-Butcher, also ein echter Wrestler, der da seine Rolle spielt und der wirklich verdammt gut spielt, wie er ja. halt mit ihm durchgeht, was er jetzt alles machen würde. Und er einfach nur sagt, ja, klar, tacker schlag mich da rein. Also, und, dann, ihr Messer, da was und
1: das ne? ist aufritzen. Und das
0: ist halt dann ein so blutiger, widerlicher Kampf und das ist so gut, also so gut gefilmt alles wo ich mir auch nicht sicher bin, ob Mickey Rock wirklich durch dieses Glas durchgefallen ist und mit Stacheldraht sich den Rücken zerschnitten hat. Es ist schon ein sehr, sehr brutaler, sehr, sehr übler Film und sehr, sehr tragisch. Genau, denn abseits also Wie der Film Ring. danach auch schon, also danach dann auch wird. Genau, er lebt halt im
1: Wohnwagen alleine, hat dann nur einen Kontakt zu einer Stripperin und kümmert sich ein bisschen um diese Tochter, hat noch eine eigene Tochter, zu der der Kontakt auch nicht wirklich gut läuft und versucht halt irgendwie immer wieder an seine alten Glanztage da äh,
0: Fuß zu fassen, gibt Autogrammstunden an der Wursttheke und sowas. Also ist ein, ein richtig
1: abgehaltertes Leben. Ne? Und es
0: ist ein sehr cool, sehr cool auch gefilmt, also so, so halb dokumentarisch immer wieder, äh, oft ein Ein-Kameras-Setup, äh, vor allem, weil es zum Beispiel hinter der Fleischtheke ist, es ist ja nur die Kamera hinter der Fleischtheke, die so mit ihm auf und ab läuft, ja. halt die Leute begrüßt und dann wirft ihn durch die Gegend, wirft die Football <lacht> und sagt, go long und wirft über halt das Fleisch hinterher und wie er halt so sich durch den Tag kämpft. Es ist wirklich sehr, sehr cool, der Film. Also es ist tragisch, aber es ist gleichzeitig, es ist ein Budget von 6 Millionen Dollar, was, ja, was halt Siebenfacht hat oder so. Ja, ne? also wäre ja vielleicht eingenommen. 44 Millionen hat er eingenommen. Äh, Mickey Rook hat bestimmt davon auch ein bisschen was bekommen. Hoffentlich. Ähm, sehr, sehr guter Film. Also meine, also aus meiner Sicht einfach, weil ich mich mit dem Thema sowieso schon öfter auch früher befasst habe, ist vielleicht sogar mein Lieblingsfilm von Darren Aronofsky, Echt? muss ich sagen. ja, ja gut, weil du mich bist das ein Ende -Fan so. Und das ja. Ende ist sehr, sehr offen, kann man sagen, oder? Ja, fast wieder ein bisschen Pipi in den Augen gab, weil ich dachte. Oh. Mickey Rourke, bist du noch am Leben? <lacht> die Antwort ist, Mickey Rook ist noch äh, Mickey Rourke ist noch am Leben, während wir die Sendung aufzeichnen. Keine weiß, äh, Garantie, äh, aber
1: noch lebt, wenn die Sendung auf YouTube ist. Also wenn noch keinen Kandidaten für den Deadpool des Jahres hat. Oh. Pete Doherty lebt auch noch.
0: Ich, ich glaube, der stirbt auch so lange nicht. Das ist wie Lemmy, der stirbt. Sehr spät. Ach so, ja. Lemmy hängt hinter dir an der Wand übrigens. Also wenn Motorhead. Von ja, natürlich.
1: Also äh, ja, ich weiß noch nicht, was Mickey Rook mittlerweile gemacht hat. Also sehr
0: viel Scheiße. Der hat ja nochmal lustiger... Michael
1: Keaton hat es ja geschafft, seinen Comeback halbwegs zu nutzen. Mickey
0: Rook ist abseits von... Mickey Rook ist wie John Travolta. Der kriegt immer wieder ja. äh, eine neue Chance und äh, ja, setzt es dann wieder in den Sand. Ich Nein, dachte, ich weiß nicht. Sin City und
1: Iron Man 2. Iron Man 2 war schon kacke mit eben.
0: Sin City war außerdem for The Wrestler. Also. Ja, ja,
1: aber ich, ich gucke nur so. Da hat halt drei, sag ich mal... Blockbuster-Titel gehabt und hat dann anscheinend gesagt, boah, alles in Schönheits-OPs stecken auch keine Ahnung.
0: Äh, ja.
1: Er sieht nicht gesund <lacht> aus. Er sieht nicht gut aus, sagen wir es
0: mal so. War auch übrigens in City, City 2, der nicht sehr erfolgreich war. Der war auch scheiße.
1: Da also keine großen Filme,
0: die man heute noch mit ihm kennt. Also der ist leider kein... Ich weiß nicht, ob der einen Scheiß, äh, Scheiß Agenten hat oder einfach nicht wirklich aufpasst, was er macht. Ja. Aber von Mickey Rourke zu einer... Sehr erfolgreichen Schauspielerin. Und zu einem sehr erfolgreichen Film. Und äh, auch einem sehr guten Film. Ja, die erfolgreiche Schauspielerin, die mittlerweile jetzt ja auch schon in den Regiestuhl sich gesetzt hat und gesagt hat: guck mal, dieser Film ist komisch. <lacht> 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 Natalie Portman, äh, wie heißt der Film nochmal? mal? Genau, Black Swan. Nein, der, die Regiedebüt. debüt Ach, die, die Hoffnung, Finsternis ist... Äh, ich möchte, dass du diesen Film auswendig lernst. Ich frage dich darüber immer wieder ab. Äh, in Finsternis wächst Hoffnung. Natürlich ist der Film... Gibt eine Sekunde, irgendwie sowas ähnliches. Irgendwas mit... Eine, eine Geschichte von Liebe und Finsternis. Ja, guck mal. Ich war... Ein Wort war richtig. Egal, auf jeden Fall. Äh, Black Swan. Bei einem Budget von 13 Millionen, wo er auch sehr viel wieder gekämpft hat dafür, wo man auch wieder gesagt hat, wieso brauchst du so viel Geld, dass du noch nur ballett <lacht> aus denen er nochmal glatte 330 Millionen international gemacht hat. Das ist ein Erfolg, wo ich sagen würde, danach hätte ich gesagt, fickt euch alle, gebt
1: mir alle euer Geld, guckt, und was es, ich machen kann. Und
0: es ist vielleicht damit auch der erfolgreichste äh, Porno mit Natalie Portman
1: und Mila Kunis. Ich glaube, dass äh, diese beiden Zugpferde damals noch sehr, Eventuell sehr... Eventuell habe ich den Film dafür ursprünglich auch geguckt. Man hat sich auf diese Szenen gefreut, weil man wusste, dass sie kommen. Sagen wir es mal so. Mhm. <lacht> Ja, aber abseits von... Ich äh, sehe aber nicht, dass eins gekommen ist.
0: <lacht> oh, ah, dieses Der, <lacht> <lacht> ja. der war zu so offensichtlich, der musste sein. Ja, so, Black Swan, erzähl die Geschichte, Markus. Ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte noch erzählen will.
1: Es geht äh, um die ambitionierte Nina, dargestellt von Natalie Portman. die von ihrer, Die lebt mit ihrer Mutter zusammen, eine sehr, sehr, sehr erfolgstreibende Mutter, die auch ihre Tochter nicht viel anderes machen lässt, außer für Ballett zu üben. Hat
0: mich immer sehr an Carrie irgendwie erinnert, die Mutter. Ja, du hast überhaupt noch Augen für die Mutter? Das. <lacht> Dafür noch die ganz frei die zu rede, haben. Die redet am, sehr, ganz cooler Fakt, äh, Natalie Portman hat am, äh, am Anfang ihrer Karriere einen äh, Sprach... Wie heißt sowas? Äh, Sprachcoach? Äh, Sprachcoach bekommen, weil sie ja also immer klingt wie ein kleines Mädchen. Also so ja. früher das Problem hatte, dass sie eben nicht bestimmen klingt, sondern immer so... Mie, 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 mie. Und für Black Swan sollte sie genau diese Stimme wieder haben. Also hat sie gesagt, musste sie alles wieder verlernen, was sie sich in den letzten Jahren hart erarbeitet hat.
1: Ja, sie ist sehr, sehr unterwürfig, ihrer Mutter und mhm. sieht eines
0: Tages ihre Chance gekommen, mal
1: ein bisschen erfolgreich zu werden, weil sie in einer Neuauflage von Tchaikowskis Schwanensee die Hauptrolle spielen kann. Das Besondere an dieser Hauptrolle: Man muss nicht nur den weißen Schwan spielen, sprich den guten, sondern auch parallel den bösen schwarzen Sex mit Schwan. mit dem. Ja. Achso, ja. Genau, den, es gibt noch den exzentrischen Ballettregisseur Thomas, dargestellt von Vincent Kessel. Und sie macht sich eigentlich nicht so viel Hoffnung auf die Rolle. Aber dann läuft es doch ganz gut, aber plötzlich taucht eine Konkurrentin auf der Bildfläche auf und zwar, wie heißt sie, Lilly? Ich glaube, glaub, äh, Lilly, ja, dargestellt von Mila Kunis, die quasi den genauen Gegenentwurf zum weißen Schwan, sprich zu Natalie Portman, darstellt. Den weißen Schwan,
0: äh, den schwarzen Schwan halt. Also
1: genau, sie ist der schwarze Schwan, sie ist der weiße Schwan, aber der gute perverse Ballettlehrer möchte man, der beide Schwäne kann und... Ja, dann kommt es dazu aber, dass die beiden sich ein bisschen anfreunden, weil Mina, Mila Kunis auch ein bisschen aufdringlich ist und gerne mal mit ihr feiern geht und lustige Drogen nimmt, was sie ja machen. Und auf jeden Fall fassen sie sich auch dann an, wie Freddy ja schon betont hat.
0: <lacht> ja, was so. ich betont, ich habe also, es, ich hab es äh, subtil, eingeflochten. Es subtil <lacht> eingeflochten, dass jemand... Egal. Äh, auf jeden Fall es ist es ein
1: sehr, sehr, sehr starker Film, der auch wieder von einer gewissen Art von Paranoia Erfolgsdruck, Angst und dergleichen getrieben wird, sie was? weiß nie, was wirklich echt ist, genau. weil sie
0: jetzt ständig irgendwelche Wahnvorstellungen sie
1: Halluzination Le und
0: sie redet sich halt ein, dass Lilly ihr diese Rolle wegnimmt, äh, dass sie sich eben mit, dass sie eben auch mit dem Tanzlehrer da irgendwie rummacht und andere schlimme Sachen mit ihm macht äh, und am Ende wird sie halt total verrückt und weiß nicht mehr, was wahr ist. Was bildet sich eben ein, dass ihre Beine zusammenwachsen zu... zu äh, Flossen hier. Flossen, oder? ja, genau. Und äh, dass hinten <lacht> sie Flügel bekommt und alles. Sehr... Sehr, sehr krank. Ja. Sehr geil umgesetzt. Auch, auch auf der Tonebene, wenn man da diese Knochen knacken hört. Man hat ja auch wirklich so ein... Äh, ähnlich wie
1: bei Wrestler, so ein Blick hinter die Kulissen, dass professionelles Ballett wirklich nur schön ist für die Leute, ja. die zugucken ja. und nicht für die Leute, die selbst mitmachen. Wenn die aus ihren blutenden Ballettschuhen steigen jedes Mal und die Zehen komplett verkrümmt sind und alles. Und das... Ist ein Film, der wirklich beim Zugucken wehtut. Aber nichtsdestotrotz... Wen man nicht
0: vergessen sollte übrigens, No Rider, die auch in dem Film mitspielt, zwar nur wenige Szenen hat. Ach, als ehemaliger. Genau, Schwaner. das ist die, die ehemalige, die halt auch wichtig für sie später wird, weil sie halt auch Teil von ihren kranken Visionen wird, die eben erzählt, wie schlimm diese Schwanenrolle ist und dass Elira sie kaputt macht. Und lustigerweise, weiß wer auch in diesem Film mitspielt. Barbara als Hershey. Einer, als einer der schwulen Jungs in dem Club, in dem sie sind. Sebastian Stan, den wir vorhin schon erwähnt haben, der jetzt der Winter Soldier ich wo fragt, ist. Ich wollte gerade fragen, ist das der alte Mann, der sich anfasst? Nein, nein. Äh, der alte Mann, der sich anfasst, sitzt doch in der U-Bahn. Stimmt. Der ist äh, auch drin. Gut, äh, da du das männliche Wrestling genommen hast, würde ich sagen, Black Swan ist mein all time -favorite aktuell von auch, Darren Aronofsky. Habe ich auch nochmal nachgeholt den Film. Äh, wirklich verdammt cool. Auch die letzte, also diese Transformation, wie sie halt äh, in der einen Szene auch wirklich selber zu einem Vogel wird langsam, ist richtig ja. geil gemacht, vor allem bei dem Budget, wenn du weißt, wie viel Geld die halt dafür nur hatten für diesen okay. Film. Wie sich diese Feder rauszieht sehr, sehr und, sehr. und sowas. Auch das, wie gesagt, das ist. Es gibt viele Szenen, wo man.
1: Also das eine Mal macht, könnte. sie macht
0: ja so eine ewig lange Pirouette und ja. jedes Mal, wenn sie sich weiter dreht, wird immer mehr von ihrem Körper zu einem Schwan. Das ist schon. Optisch sehr sehr geil ein gemacht. Ähm, was ich noch erwähnen wollte: Fünf Nominierungen hat er äh, Black Swan bekommen. Natalie Portman konnte aber auch dann gewinnen. Natalie hat den gewonnen. Eine Sekunde.
1: Also verdient hätte sie es auf jeden Fall für ihre Ich meine, sie hat, ja, also, also, äh,
0: Natalie Portman hat gewonnen, aber insgesamt waren es fünf Nominierungen genau. Äh, und außerdem gab es ein kleines. Ach, äh, ja, besser Film ist ein, auch gewonnen? Nein, nominiert. Ach, ich habe gerade gedacht, One. Nee, nee, das ist nur die hier Natalie Portman. Alles ah, andere okay. ist ein jung. Bester Film, bester Regisseur, beste äh, Kamera und bestes Editing. Ähm, genau, gab es einen kleinen Eklat darum, dass äh, die Stuntfrau von äh, Natalie Portman in dem Film ja gesagt hat, dass... Äh, sie während der Film auf seine kleine ja, Tour gemacht hat, dass sie nicht vor die K Presse treten durfte und auch nichts sagen durfte vor den Kameras, dass man eben nicht rausfindet, dass Natalie Portman nicht alles selber gemacht hat, weil die ja Natalie Portman sehr, sehr, sehr viel in dem Film auch selber gemacht hat. Was sie auch sehr betont hat, dass sie lange Ballett geübt hat dafür. Und äh, danach wurde das Ganze von Natalie Portman selber, vom Stuntcoach von dem äh, ich glaube von, ja genau, und von Darren Aronofsky selber, der gesagt hat, wir sind nochmal in den Ellington Room gegangen, wir sind alle Szenen durchgegangen, 80% des Films sind Natalie Portman. Die Sachen, die vor allem anscheinend die äh, Stuntfrau, sage ich mal, ja. also die Tänzerin wirklich gemacht hat, sind die Nahaufnahmen von den Füßen, weil das halt mit das Schwerste ist, diese Balance da zu halten. Okay. Aber anscheinend, selbst die wirklich, äh, die Höhepunkte ganz am Ende des Films sind auch Natalie Portman selber. Sie hat früher als Kind ein bisschen Ballett gemacht, aber sie kann es wohl dann doch noch besser. Also es war am Anfang schon geplant, die Standfrau da mehr mit einzubinden. Aber sie war wohl so erfolgreich, so talentiert, dass sie da sehr, sehr viel selber gemacht hat. Also sie ist da sehr schnell aufgestiegen als Schwan. Sehr schön. ja Wie ein Schwan, der auf dem Wasser aufsteigt.
1: Genau. Und jetzt äh, weg von... Freddys fast Lieblingsfilm. Was? Achso. <lacht> äh, zu einem ja, Produzentenwerk wieder. Achso, nee, kurz, kurz einmal angewähnt, oh, vielleicht sorry. 2010 The Fighter. Vielleicht einfach nur, weil Aronofsky da auch an einem bedeutenden Film, den wir letztens noch angesprochen haben, wieder teilgenommen hat. Aber war halt nur, nur im Produzentenbeitrag. Ich weiß halt immer nie, was genau er da gemacht hat. hat mir jetzt nicht schlau gemacht.
0: Das war sehr unterschiedlich immer.
1: Ja, ein Produzent kann ja mittlerweile alles sein. Er kann da sagen, ein Fuffi eine Runde geschmissen haben und gesagt, hier. Aber
0: ich glaube, dann, dann bist du nur ein Executive Producer, wenn ah, ich okay. das richtig verstanden habe.
1: Vielleicht hat er das Drehbuch über... Nee, was, dann werden?
0: Co-Writer. Ach, frag mir nicht.
1: Also äh, gibt Der Bart wurde nicht so lang bei dem Film, sagen wir es mal so.
0: Er hat ja The Fighter, auch Zipper zum Beispiel ähm, produziert. Das ist Den ich gesehen habe. Ist der äh, erwähnenswert? Nein, dachte ich mir schon. Geht ähm, um irgendein,
1: irgendein Liebesdrama, ein Typ, der seine Frau
0: betrügt oder sowas? Also bei The Fighter ist er wirklich nur Executive Producer, Ach, okay, also das Geldgeber. Glaube ich wirklich einfach war so. Ich will mal einen schönen guten Kampffilm sehen. Und The Fighter hat nicht so gute Kampfszenen wie The Wrestler. Oh. Muss ich nochmal und betonen, haben wir ja letztes Mal schon mal angesprochen in unserem Mark Wahlberg Talk. Ähm, definitiv äh, nicht so glaubwürdig.
1: Und was dann mit Darren Aronofsky passiert ist im Jahr 2014, weiß ich bis heute
0: auch nicht zu erklären, muss ich gestehen. Warte, ich glaube, ich kann es dir an Zahlen erklären. Ich glaube, es gibt keine offizielle Liste, wie viele Drogen er dann genommen hat. Noah hat nämlich ein Budget von 125 Millionen. Ich Hast glaube, du das gerade ist noch aufgeschrieben, was das Budget von äh, Black Swan war? Ich zeige es dir nochmal. 35, ne? Ein Zehntel davon. Ach, 13, oh. <lacht>
1: Ja, vielleicht ist es echt das zu viele Geld gewesen. Ich weiß nicht, wo er es reingesteckt hat. Ich habe den Film,
0: äh, was haben wir und gegeben, eine 5 Modell von zehn
1: oder sowas? 6
0: von 10, ich habe nochmal
1: nach. 6 von 10, okay. Er hat Regie geführt, war Produzent und Drehbuchautor. Ich weiß nicht, ob er so religiös ist oder was auch immer. Der Film kam aber auch bei religiösen Leuten sehr schlecht an, weil diese achtarmigen Engel gezeigt wurden, die ich mega cool also, Die haben cool Action reingebracht noch. Aber ansonsten.
0: Sehr sind das doch, oder? Das Was recherchierst
1: du nochmal. Ich fasse mal ganz kurz die Geschichte für alle ungläubigen Heiden da draußen an den Hörern zusammen. Äh, es geht bei Noah um den Charakter Noah, dargestellt von Russell Crowe. Und es gibt diesen einen Bösen, der heißt Gott, der ist ganz schön böse und der sagt: Leute, ich mache eine Sinnflut und zerstöre das gesamte Leben auf der Erde. Nicht das Ganze. Noah, du baust mir jetzt ein Schiff, die nennen wir einmal die Arche. Noah. Und auf dieses Schiff bringst du. Ein paar Menschen und die Tierwelt, jeweils zwei von jeder Spezies, ein Männlein und ein Weiblein. Und Noah sagt, jo, das baue ich dir. Und zum Glück hat er die Unterstützung von seiner Frau, Jennifer Connelly, und seinen Söhnen Ham, Logan Lerman. Ich weiß gar nicht, wie diese Reihe heißt. Auf jeden Fall aus dem Teenie-Star. Sham und Juppet. Und eine adoptierte Tochter hat er noch dargestellt von Emma Watson, und die alle bauen zusammen, während die Welt untergeht, an diesem Schiff. Und weil das ja sonst zu so einfach wäre, wenn man dieses Schiff ohne Problem bauen könnte, gibt es natürlich noch äh, böse Clans, die angreifen, weil sie ebenfalls äh, auf dieses Schiff mit drauf wollen etc. Aber gut, dass dann die Sinnflut einsetzt und den ganzen Film den Bach unterspült. Ich glaube, Anthony Hopkins hat auch eine verrückte Rolle in dem Film noch. Unglaublich äh, nicht interessant, der Film, kann ich sagen.
0: Den lustigsten Fakt den ich äh, zu diesem Film gefunden habe, ist, ähm, ja, also Noah ist jetzt auch nicht so die Heldenfigur, weil er ist natürlich jemand, der seine Familie rettet und ein paar Tiere und dann sagt, Juchi, viel Spaß im Wasser. Aber in einem Interview hat äh, Russell Crowe gesagt, äh, dass er definitiv äh, Noah nicht als guten Menschen spielen muss, weil, der hat ja alle Leute ignoriert und hat einfach seine eigene Arche gebaut. Was andere Leute sagen würden, das ist ein sehr äh, grauer Charakter, den man unterschiedlich spielen kann. ich habe ich einfach nur gelesen als Russell Crowe. Was? Ich bin doch keinen netten Menschen.
1: Ja. Gott war auch böse. Der alle getötet. Ja, es ist, äh, Es ist, weiß nicht, viel Budget, was dahin weggeschwemmt wird, sagen das, wir es mal so Das wirklich.
0: Interessanteste, aber an dem Budget finde ich auch noch, ähm, wie gesagt, er hat vorher ein Budget von 13 Millionen gehabt für einen Film, der 330 Millionen damit eingespielt hat. Noah hat interessanterweise... Ungefähr dasselbe eingespielt, bei natürlich dann einer deutlich anderen Quote, bei 125 Millionen. Ja. Aber liegt vielleicht auch daran, dass der Film in unglaublich vielen Ländern verboten wurde, einfach nur wegen den Aussagen, die der Film hat, weil er halt sehr religiös ist und du damit anderen Leuten auf den Schlips trittst. Warum packe ich so viel Geld in einen Film, der sowieso in den vielen Ländern einfach nicht läuft? Ich weiß es nicht. Ich fand die achtarmigen Engel cool. Oder sechsarmigen, ich, Arme, ich die weiß gar nicht. irgendwie nicht. nicht. Also ich das weiß, sind die Bilder da. Ach, das ist das? Das sind die, diese Steinengel-Dinger. Ja, ja, das die sind die Engel. Steinengel? Ich meine ja. hat ja okay, ja, dann hab ich's doch hier.
1: Die waren ganz, also die fand ich ganz interessant, weil ja. die kämpfen halt am Ende da also und ja, es ist sehr Actionlastig.
0: Okay.
1: Ja. Ich habe danach jetzt trotzdem nicht meinen Glauben.
0: Wiedergefunden für Noah und von Russell Crowe und Emma Watson. Ich habe meinen Glauben in Daryl Arnovski kurzzeitig verloren. Aber Sagen du glaubst, so. du bekommst. Achso, dann sprechen wir ganz kurz über Jackie, damit wir nicht auf dieser bitteren Noah-Pille rumkauen und damit diesen Talk äh, beenden. Äh, Jackie wo er natürlich Producer war, in den letzten Oscars auch äh, wieder Natalie Portman nominiert, dieses Mal leider nur als beste Hauptdarstellerin. Vielleicht der hat ja einen Oscar. Äh, die Geschichte von Jackie Kennedy, die Frau von JFK, und erzählt so die Geschichte kurz nach, äh, ja, nach dem Anschlag auf ihren, ja, dem erfolgreichen Anschlag auf ihren Mann äh, und äh, wie sie halt danach darum kämpft, dass sie eben nicht sich verstecken will, dass sie weiterhin zeigt, dass die Nation stark ist, dass sie eben sich selber repräsentiert. Ähm, wie gesagt, er war nur Producer, der Sch Schauspieler, sag ich schon, der Regisseur hinter dem ganzen Projekt, war der interessante, ich glaube, äh, Pablo Lorraine kommt aus, Moment, Moment. Kann man den kennen? Äh, Nein, klingt argentinisch oder sowas. Wieso steht hier nicht, wo der herkommt? Egal, Unten ja, Chile. irgendwie. Ja, bitte? Unten steht Chile. Ah, okay, da hätte ich heute geregnet. <lacht> äh, der Chilee. Äh, und Chilene ne? Keine Ahnung. <lacht> Wurde auf jeden Fall von Darren Arnowski ausgewählt, äh, weil er der Meinung ist, er kann mit seiner sehr, sehr ja, individuellen, alternativen Art eine eigentlich sehr, sehr flache Biografie sehr, sehr bildlich ansprechend erzählen. Stimmt zum Teil. Äh, es gibt schon sehr interessante Kameraeinstellungen. Du hast ihn für, gesehen, ne? Ja. Äh, es gibt sehr schöne Kameraeinstellungen, zum Beispiel so ein so Blick von oben über die ganze Gruppe und dann halt so ein perfekter Kreis, in dem halt der Sarg reingebracht wird. Das, ist, das sieht schon sehr ansprechend aus. Aber Dialoge sind trotzdem halt das absolut flachste. Hm. Erst die Person, dann die Person, dann die Person, dann die Person. Also,
1: Schuss gegen Schuss. Ja, so. Schuss
0: gegen Schuss. Ohne halt irgendwelche tollen Ideen. Also wirklich experimentell ist der Film nicht. Er ist trotzdem interessant. Die Geschichte von Jackie Kennedy ist ähm, von dem her sehr wichtig, weil die ja auch das weiße Haus sehr sehr verändert hat, weil nach Jackie Kennedy das erste Mal das weiße Haus zu einem Haus geworden ist, wo Leute wohnen und nicht nur regieren, weil sie gesagt hat, es ist halt das größte Problem an dem Präsident sein ist halt, dass man sich komplett deplatziert fühlt, man ist so extrem entfernt von seinem ganzen, von den Menschen, über die man regiert, weil man eben in einem weißen Haus wohnt, was überhaupt keinen Charakter hat. Und sie hat eben das Haus so designt, wie es bis heute ist, dass jeder Präsident seine eigene, ähm, seine eigene Kreativität mit reinbringt, aber gleichzeitig, dass du siehst, dass andere Menschen hier gewohnt haben und viele wichtige Sachen passiert sind in diesem Haus und du nicht einfach nur in einem großen weißen Haus bist und auf andere Leute aufpassen musst. Ähm, also sie hat die, die Identität des weißen Hauses, das es heute hat, halt wirklich mitgeprägt. Und deswegen ist es eine sehr wichtige Geschichte, die eigentlich erzählt wird. Leider relativ flach, aber es ist halt eine Biografie. Und Donald Trump ist ja nicht mehr ins weiße Haus mit eingezogen. Bitte? Donald Trump wohnt doch lieber jetzt in seinem Privathaus. Ach so, ja, aber er hat trotzdem. Er spuckt äh, zum auf Beispiel, Jackie. Er hat, er hat ja das Oval Office auch komplett umdesignt wieder, wie es ja, okay. jeder Präsident macht. Und du darfst deinen eigenen, äh, den, deinen Lieblingspräsidenten aussuchen, der dann an der Wand hängt, der dein Vorbild war und sowas. Hängt oh. Nee, äh, es ist wirklich eine sehr interessante Geschichte eben von Jackie. Ähm, wie gesagt, es ist eine Biografie, es ist ein Drama. Ich fand es schön, dass ich ihn gesehen habe. Ob ich ihn im Kino hätte sehen wollen. Nö, definitiv nicht. Weil dafür wenn ist der das er das noch. Wenn er jetzt noch nachträglich in das Sneak <lacht> läuft, ein Jahr später, nachdem er rausgekommen ist, würde ich ihn euch empfehlen, dass ihr in die Sneak geht, obwohl ihr vorher nicht wisst, dass der Film läuft. Dieses
1: ganze Projekt funktioniert nicht, Markus. <lacht> ich dachte, wenn ich in der Sneak gesehen hätte, hätte die mich gefreut Wieso wollte ich auch machen? Achso, ja gut, ich auch. Gerade nochmal kurz eingebracht, wenn Aronofsky nicht gerade an einem Film arbeitet, ist der Mann übrigens auch sehr engagiert für die Umwelt. Engagiert? Ja, also wenn ihr mehr über die Umwelt hören wollt, unser letzter Talk hat sich beschäftigt mit einer unbequemen Wahrheit von Al Gore. Nur um hier nochmal Werbung zu machen für unsere letzten Talks. Bevor die große 50 kommt und ihr ein dickes, dickes Wochenende voller Talks machen müsst, fangt doch jetzt schon mal an mit Sendung 1 <lacht> und Tim Burton.
0: Ach, stimmt, das war Sendung 1? Ja. Oh Gott.
1: Ah, Bald schwägen wir in Nostalgie, wenn Sendung
0: 52 kommt. <lacht> muss ich Best-of zusammenschneiden. <lacht> zehn Stunden Best-of. Wo wir spoilern, dass Harry Potter am Ende von Harry Potter <lacht> stirbt.
1: Harry Potter stirbt in Harry Potter, das ist wahr. Weil Elena nicht da ist, können wir es heute noch mal laut
0: herausschreien. Äh, wir Und hoffen.
1: Han Solo stirbt auch.
0: Ja, dass Elena aber nächste Woche wieder dabei ist. Ähm, was ist denn unser großes Thema nächste Woche, Markus? Monsterfilme? Nein, geworden? Nostalgie. Ach, Nostalgie.
1: <lacht> Scheiße. Monsterfilme kommt die Woche drauf. Das passt ja viel besser, als was ich gesagt habe. Äh, ja,
0: Kinostars, Book of Henry, Lego Ninjago-Movie, Kingsman 2, Schloss aus Glas, Norman. Äh, und mit dem Lego Ninjago-Film reden wir über, warum Hollywood immer wieder versucht, Nostalgie zu benutzen, um irgendwelche Filme durchzuknüppeln. Und manchmal funktioniert es. Die Antwort ist, weil es klappt. Manchmal funktioniert es nicht. Wir reden über ganz viele tolle Sachen. Ich habe jetzt schon ganz viel recherchiert, weil das wird eine lange spannende Sendung. Ich, 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 ich äh, fange jetzt mit der Recherche an. Sehr gut. Äh, ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Reinhören. Bis nächste Woche zur 50. Sendung.